0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, es ist Sonntag, der 9. Mai, Muttertag und wir haben eine pinke, packevolle Sendung, lieber Andreas Granjotakis. Sprechen heute über einiges, über die UFC-Veranstaltung von gestern, über den äh, Canelo Alvarez von gestern und passend dazu, dass Muttertag ist, irgendwie passend haben wir die baddest Motherfuckerin in the game. <lacht> Heute am Start nämlich niemand geringeren als Mandy Brim. Und ihr könnt sie noch nicht sehen, aber sie amüsiert sich gerade richtig.
1: <lacht> das war auch das schlimmste Intro aller Zeiten, Alter. <lacht> Mandy, schön, dass du da bist. Und du hast auf jeden Fall einen neuen Spitznamen bekommen.
2: Ja. Äh, ja, ja, hallo ja. zusammen erstmal. <lacht> <Hallöchen>.
0: <lacht> ja, Manny, und wir sind natürlich, also jetzt mal Spaß beiseite, wir haben dich heute nicht ohne Grund äh, hier eingeladen, Schön Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn es gibt natürlich auch gute Nachrichten zu verkünden, wir haben es äh, im Laufe der Woche schon gehört, alle, die die Sendung, die den Kanal hier verfolgen, wissen es. Herzlich willkommen in der UFC, herzlichen Glückwunsch.
2: Danke sehr. Genau, zu passen zum Muttertag, Liebe Leute, ich bin nicht schwanger, Nein, ich habe einen UFC-Vertrag <lacht> unterschrieben. <lacht> ja. ja.
1: Großartig. Ich habe schon mal so ein bisschen auf deinen YouTube-Kanal geguckt. Für alle Leute, die das nicht gemacht haben, könnt ihr gerne auch abonnieren. Sehr spannende Einblicke da hinter die Kulissen deines Trainings, deines Alltags. Und du hast damit so ein paar Vorurteilen aufgeräumt oder ein paar Vermutungen, die, die Leute hatten. Denn es gab ja Unterstellungen, ach Mensch, das war alles abgekartet. Mandy wusste schon ganz genau, als es irgendwie bei Bellator rausging, wo die Reise hingeht. Aber vielleicht erleuchtest du uns nochmal ganz kurz und erzählst aus deiner Perspektive mal, wie sich das alles zugetragen hat.
2: Ja, also ich wusste auch ganz genau, wo die Reise hingehen soll, nur hatte ich nichts in der Tasche. Ich habe mich mal ganz mutig dazu entschlossen, nachdem Bellator mir einfach nicht das bieten kon konnte in diesem Jahr und ähm, voraussichtlich auch nicht in den nächsten paar Monaten, was ich mir hoffe von meiner Karriere als Kämpferin. Also ich bin 31 Jahre alt, ich werde auch nicht jünger, sondern älter und meine Zeit ist jetzt und die konnten mir einfach nicht die Kämpfe bieten, die ich machen möchte. Die können mir nicht sagen, wann das mit dem Visum klappt, pandemietechnisch. Hin und her habt ihr da dann mit einem Management ein bisschen Kontakt und die ähm, bezieht mich schon eine ganze Weile und er hat mir dann auch gesagt, hey, Du brauchst jetzt unbedingt einen Manager, es ist an der Zeit. Entweder wir machen ein bisschen Druck bei Bellator, dass du die Kämpfe bekommst. Guck hier, ich habe Visum für andere Kämpfer organisiert, auch aus Deutschland, die jetzt teilweise bei PFL aufgetreten sind. Und ähm, da bin ich mal tief in mich gegangen und habe gesagt, alles klar, Mandy, so, wer bist du, wo willst du hin? Und ist das jetzt ähm, das, was du willst oder brauchst? Und ich dachte so, nein. Dann habe ich klammheimlich für mich die Entscheidung getroffen, einfach Bellator meine Entlassung zu bitten, habe es auch gemacht. Habe danach bei meinem neuen Management unterschrieben und die haben keine zehn Tage gebraucht, um mich dann wirklich in der UFC unterzubringen. Unfassbar. Ja, so war das. Und äh, ich, ich weiß, äh, MMA-Junkie hat das veröffentlicht, aber da, da, da war ich schon zwei Wochen bei Bellator raus. Ich dachte mir nur so, komm, die machen mal keinen Druck auf dich selbst. Denn vielleicht ist es auch die bescheideste Entscheidung, die du je in deinem Leben getroffen hast. Aber ich bin halt nicht so ein Safe-Zone-Spieler und ich brauche das auch nicht, Leuten zu erzählen. So, ja, ich bin eine coole MMA-Kämpferin, ich bin bei Bellator, wenn ich aber nicht kämpfe. So, ich bin Kämpfer, ich will kämpfen und dachte mir, komm, sei mal mutig, einmal mehr in deinem Leben hochgepokert, alles gewonnen, Jackpot.
0: Tja, nicht zum ersten Mal alles auf eine Karte gesetzt, auf jeden Fall. Aber also nochmal, um das klarzustellen, du hattest den UFC-Vertrag noch nicht safe sozusagen, also nicht unterschrieben, aber halb in der Tasche, als du die Kündigung eingereicht hast?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe die Kündigung eingereicht, weil ich mir dachte, okay, ähm, Venture-Management, so ich muss natürlich auch was von meiner Gage abdrücken, ne? nennen wir das mal ganz klar, das Kind beim Namen. Und ich denke mir so, Nö, bei Bellator bin ich ja schon unter Vertrag. Und warum soll ich an ein Management Gage abdrücken für einen Vertrag, den die nicht für mich auf die Beine gestellt haben? Und dann dachte ich mir so: Ja, okay, ich bin eine gute Kämpferin und ich glaube, das ist auch immer der wirkliche Schlüssel, ne? das Selbstvertrauen, dass nicht irgendwie mein, 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 meine Konfidenz kommt nicht von irgendwo her, sondern ich habe mich gemessen. Ich messe mich nicht nur in Kämpfen, sondern halt auch im Training mit guten Athleten. Und ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ähm, ich habe das Vertrauen in mich selbst, dass ich Bellator nicht brauche, um den nächsten Step zu gehen. Ich brauche keine Gegnerin picken und ich dachte mir, alles klar. Dann, ciao Bellator, hallo neues Management, ihr bringt mich in die UFC. Das war so, schon, das war schon das, was ich gefordert habe von diesem Management, aber natürlich war nicht klar, dass ich ganz straight auf dem direkten Weg dahin gehe. Ich dachte mir, vielleicht NFC noch einen Kampf machen, gut performen, vielleicht vorzeitig gewinnen, dann eventuell noch einen Kampf oder über Contender Series da reinzukommen, irgendwie. Ich war halt bereit zu gehen, aber dass es so schnell und so schlagartig gekommen ist, war für mich auch überraschend.
1: Jetzt habe ich so viele Fragen an dich. Vielleicht die erste, auf die Gefahr hin, dass du nicht antworten möchtest. Wie viel Prozent bekommen sie denn von deiner Gage?
2: Das Management. Um, 10%. Prozent.
1: Oh. Wenn das alles ist, dann ist das fair. Das
2: äh, ist von dem ja, Boni das auch. Handelt. Von allem. Von allem, was die mir reinbringen. Ne? Ich denke schon, dass die von dem Bonus auch, ähm, den ich dann sehr bald abkassieren werde, was bekommen. <lacht> <lacht> ist okay, ich kann damit gut leben, ne? Also. Ich muss ja. sagen, die UFC zahlt, ja, wie gesagt, wir hatten schon mal diese Diskussion, ähm, UFC oder Bellator, Bellator, der Vertrag war besser. Ich hätte jetzt bei Bellator im nächsten Kampf mehr verdient, aber was bringt mir das, rein hypothetisch mehr zu verdienen, wenn ich keine Kämpfe bekomme? Und äh, die UFC ist einfach anders. Die lieben Kämpfer, die kämpfen wollen, die äh, geben dir die Kämpfe, die bieten dir die an und ich glaube, ich bin da genau die richtige Frau. Wenn man kein Rosinenpicker ist, wenn man... Eier hat, so dann ist man in dieser Organisation gut aufgehoben und ich will einfach kämpfen und gucken, wo ich mich da platzieren kann.
0: die hast du noch eine von deinen vielen Fragen? oder?
2: Äh, ja, ja,
1: also du hast ja jetzt auch ähm, eben gesagt, dass du vorhattest, eigentlich über NFC äh, nochmal einen Kampf zu machen und dann den nächsten Schritt in diese Richtung zu machen. Ähm, NFC findet ja am 23.05. statt, also die NFC 3 und am 22. die Series. Ähm, da hättest du natürlich nochmal die Möglichkeit gehabt, nochmal ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Und es gibt ja viele, viele Menschen da draußen, die ähm, kolportieren, dass einige Menschen es einfach zu früh in die UFC schaffen, wenn sie einen guten Rekord haben oder ein gutes Management oder beides. Und ist das irgendwie was, wo du jetzt so ein bisschen auch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge drauf guckst, weil du sagst, dir fehlt jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln? Oder sagst du, nee, ich bin, ich bin 100% ready?
2: Ich bin ready. Ich bin ready, ich bin dafür bereit. Also jetzt oder nie, ich bin, wie gesagt, 31 Jahre alt. Ich, äh, na klar, ich hätte richtig gerne bei NFC gekämpft, schön äh, in meiner Komfortzone eine Gegnerin kommen lassen. Dann äh, Ja, zu Hause ist immer am schönsten, aber ich glaube, ich bin äh, bereit für größere Aufgaben. Äh, ich muss einfach jetzt getestet werden und ich möchte mich testen und ich möchte einfach gucken, wie weit komme ich. Ich bin bereit für einen Run. Ich ähm, sag mal so: Ein Weinen ist ein lachendes Auge. Ich habe mich komplett vorbereitet. Es kam mir jetzt relativ überraschend. Ich wäre bereit gewesen, in zwei Wochen bei NFC in den Cage zu steigen. Aber diese Vorbereitung ist für mich die beste Vorbereitung auf die Vorbereitung. Ich bin in Top-Form. Ich bin wirklich in einer richtig guten Form. Und ich bin dann auch bereit, bei meinem Debüt Monster 3.0 aus dem Sack zu lassen.
0: 3.0, Olle Wetter. 3.0.
2: Neues Kapitel.
0: <lacht> ja. Also auf NFC kommen wir gleich nochmal, weil dein Göttergatte da ja auch am Start sein wird. Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Lass uns vielleicht noch kurz beim Thema UFC bleiben. Du hast gerade gesagt, du willst dich da jetzt festsetzen, du willst dich da positionieren. Ähm, ich gehe von aus, du wirst in deiner Gewichtsklasse bleiben, also im Fliegengewicht. Ähm, das Fliegengewicht ist in der UFC eine stark besetzte Gewichtsklasse. Top Leute, also allein schon die Titelträgerin brauchen uns nicht unterhalten, Valentina Shevchenko, viele andere starke Kämpferinnen. Wir sind im Vorfeld schon mal ein, zwei Namen durchgegangen. Ähm, aber es ist im Gegensatz zum Strohgewicht und zum Bandkampfgewicht nicht so eine dicht besetzte Gewichtsklasse. Das heißt, zwei, drei gute Siege könnten schon bedeuten, dass du da relativ äh, schnell oben mitmischst. Wie ist denn so deine Timeline? Was hast du dir vorgenommen? Du bist ja doch äh, relativ klar in deinen Zielen, würde ich mal sagen. Ja. Äh, hau mal einen raus. Wann bist du wo?
2: Also, ich habe für vier Kämpfe unterschrieben. Und wenn mein Plan funktioniert und ich liebe es, wenn Pläne funktionieren, dann habe ich vor, also Top 15, Top 10, Top 5, Championship.
0: <lacht> Mandy Hannibal Böhm.
2: <lacht> Nein, Mann, keine Ahnung. Das ist eine Traumvorstellung. Ich finde, es ist immer wichtig, seine Träume und Ziele zu visualisieren. Ich, ich, kann mir da, ich kann mir noch kein Bild davon machen, wie das Niveau tatsächlich ist. Ich sehe das genauso wie ihr. Vor der Mattscheibe, ich gucke mir die Frauen an. Von manchen denke ich, uh, stark. Manche denke ich, hm, überschaubar. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Es ist natürlich nicht nur von mir abhängig, sondern auch von äh, der UFC, welche Matches sie mir gibt, ob die Bock auf mich haben oder nicht. Das ist halt immer so eine Sache. Und ja, ich bin einfach bereit, mich dort zu testen, zu performen und einfach auszurasten und alles zu geben.
1: Also Mandy, ich muss dir gestehen, das ist ja eine Nachricht, die alle aus der Szene auf die eine oder andere Art und Weise wahrgenommen haben. Also jeder hat das irgendwie, egal wo auch immer, gelesen, gehört. Man hat darüber gesprochen oder in den sozialen Medien gesehen. Und mein erster Impuls war, ey, cool, ich freue mich. Und dann irgendwann saß ich, äh, saß ich im Auto bei so einer längeren Autofahrt. Dann denkt man ja mal über Gott und die Welt nach. Und auf einmal hatte ich dieses Gefühl, Mandy in der UFC, ich glaube, das wird richtig groß. Ähm, ich habe das Ding, das, ich habe das Gefühl, das Ding geht wirklich durch die Decke. Also ähm, erstmal von meiner Seite aus, das wollte ich hier mit äh, auf den Weg geben. Ähm, ich ich glaube, wir stehen da an, an der Schwelle zu etwas richtig Großem. Und ähm, du hast eben schon mal so deine Timeline angekündigt. Marc hatte nachgefragt, gefragt, na, wie geht es jetzt weiter? Top-15, Top-10, Top-5-Titelkampf, so, klingt für mich geil, ob es jetzt so wird am Ende des Tages, weiß ich gar nicht, aber hast du schon einen Kampf stehen? Und dann, wenn, wenn ja, hättest du ja auch schon gleich verraten, sage ich mal, in welche Richtung das Ganze geht.
2: Also, wenn ich einen Kampf stehen hätte, dürfte ich natürlich nicht darüber sprechen und müsste warten, bis mein ähm, Arbeitgeber mir das Go dafür gibt. <lacht> äh, ja, ja, aber okay, nee, nee,
1: du musst ja nicht sagen, welcher Kampf steht, aber ob ein Kampf steht.
2: Ja, es steht ein Kampf, ganz klar.
1: Ah, okay, okay. Gut, ihr, ihr dürft natürlich nicht sagen, gegen wen, Ne, das ist
0: klar, Nein, das wissen wir, das kennen nicht. wir schon. Ja. UFC möchte das gerne als erstes droppen, beziehungsweise meistens gibt es dann irgendwelche Insider, die äh, auf die Zusammenarbeit mit der UFC scheißen und das einfach breaken, <lacht> so, von denen wir es dann auch klauen. Ja. <lacht> ähm, aber wir können ja mal folgendes Spiel machen. Also nachdem du deine Timeline ja gerade genannt hast und äh, sozusagen Ziel Nummer 1 oder Step Nummer 1 ist äh, Break in die Top 15, müsste es ja eigentlich eine Gegnerin aus den Top 15 sein. Könnte man ja schon mal so sagen. Und wir könnten ja mal durchgehen, wer in den Top 15 so ist und einfach nur mal an deinem Gesicht ablesen.
2: Also, ich finde das Spiel absolut bescheuert und ich will auch überhaupt hey. nicht mit. Und nur weil ich, ich habe Außerdem, ich bitte dich, hast du etwa nicht gesehen, This is why we fight? Da habe ich auch gesagt, mein Ziel ist, in die UFC zu kommen. Ja, ja. Und ähm, da war ich auch noch Meilen weit davon entfernt. Also, wir, spielen das das
0: jetzt, wir spielen das jetzt trotzdem mal. Wir sind ja ein, okay. sind ja ein interaktiver Podcast. Also schreibt mal ein paar Namen aus den Top 15 des Fliegengewichts rein. Wir stellen den Namen dann und gucken mal, wie Mandy reagiert. Wobei das Problem ist, du hast, glaube ich, ein gutes Pokerface. Aber das werden wir jetzt mal testen. Ich fange mal an. Und dann ist Big Daddy dran und dann haben wir vielleicht auch einen Namen hier im Chat. Äh, ich sag mal mh, Antonina Cevchenko.
2: <lacht> das das heißt, wird lustig. Ich würde, ich würde gerne gegen die kämpfen. Äh, ich, ja. Gerne. Also Die habe ich gesehen. Das ist auch jemand, gegen, gegen die ich wirklich gerne im Ring stehen würde. 100 Prozent. Ja.
1: Uh, Miranda Maverick.
2: Wo ist die platziert? Die ist es! Die ist es! Die ist es! Die ist es. Die ist es. <lacht> auf jeden Fall! Die ist auf,
1: die ist auf Platz 15.
0: Die
2: war aber in Victor, ne? Vorher.
0: Ja, na, die hat jetzt zuletzt auch einen guten Sieg äh, geholt gegen. Ich weiß gar nicht, gegen wen hat die denn zuletzt gewonnen? Lauren Murphy oder was? Nein, keine Ahnung. Die hat letztens einen guten Sieg gemacht, man Die ist auf jeden Fall, das ist so diese so eine bepackte, stabile, ja, das weiß ich. Die
2: ja, so eine, 61.
1: Na ja, und das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine, eine Gegnerin, weil ich weiß, dass die UFC die versucht zu pushen auch medial. Das ist der Weg, äh, da reinzukommen und äh, das Spotlight zu klauen.
2: Ah, Mandy! Aber ich ich freue mich! Ich freue mich! Ich kann... Egal, wen die versucht zu pushen. So, Wenn diese Tür sich schließt, dann äh, interessiert es niemanden mehr, ob man medial gepusht wurde oder nicht, ob man einen Hype hat oder nicht. Da drin zählt nur Leistung. Dann wollen wir mal sehen. So
0: ab ja, Aber Sammy Jenkins schreibt hier gerade, Miranda Maverick kämpft gegen Macy Barber, also die ist schon mal nicht. Schade eigentlich, ich hätte gedacht, die ist es, weil du da doch, doch. Äh, Habe ich gedacht, ich kann da was in deinem Auge gesehen. Gut, äh, pass auf, zwei Namen nennen wir noch und dann, dann erlösen wir dich und lassen dich hier vom, vom Haken. Also Macy Barber fällt damit ja dann quasi auch aus. Äh, ja, gut, Top 5 werden sie wahrscheinlich nicht direkt machen, oder? Ähm, Andrea Lee, KGB Lee.
2: Die kämpft doch jetzt auch.
0: Ja. Scheiße, ich kenne mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, muss ich ja, ganz ehrlich ich sagen. Weiß.
2: <lacht> Deshalb bin ich auch ganz beruhigt und lasse dich einfach weiter, weiter raten. Heiter weiter. Let's go, Mark.
0: <lacht>
2: ja. Ihr wisst ja auch nicht, wann ich kämpfe. Manche kämpfen ja auch relativ zeitnah hintereinander, keine Ahnung, was die UFC da plant. Das ist das
0: vielleicht
1: ein versteckter Hinweis oder nicht? Vielleicht ist schon jemand ausgefallen und wir wissen das noch nicht. <lacht>
2: Die Leute munkeln, ja, dann wir alle weiter. Ich hätte auch ganz gerne gewusst, ähm, oh, manche haben sich wahrscheinlich gefreut, als sie gelesen haben, Mandy aus der UFC, äh, aus Bellat herausgekatte da haben sich richtig ins Fäustein gelacht. Hi, 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 hi. Und dann boom, <lacht> Mandy in der UFC, schade, ne? wer zuletzt lacht, lacht am besten.
0: <lacht> Aber Hand aufs Herz, äh, wo wirst du dich vorbereiten für den Kampf gegen Roxanne Murdoff-Ferry? <lacht>
2: Ja, zur Zeit bin ich im SBG. Hier werde ich mich vorbereiten. Gegen eine Grapplerin, ne? Die ist eine absolut gute Grapplerin, ne? Da bin ich hier genau richtig. Die ah ja. kenne ich, ne? Die ist eine Legende.
1: schon gut aus. Ja, ja klar, natürlich. Sie sich schon gut aus. Äh, großartig. Wir freuen uns, wir freuen uns. Äh, Mandy, ja, wie, viel, wie viel Kraft geben dir die Hater?
2: Witzigerweise. Ist habe ich gar nicht viele Hater. Also das ist ja immer nur das, was so hinter verschlossenen Türen gemunkelt wird. Jeder kennt, ähm, ich meine, die Community ist klein und ihr wisst das alle. Ein paar freuen sich immer für dich und ein paar ähm, sitzen genauso gebannt vorm Fernseher und hoffen einfach, dass ich richtig die Fresse poliert bekomme. Aber am Ende des Tages, so, ich bin jetzt da angekommen, wo mich das alles null Prozent interessiert. Interessiert mich einfach nicht. Ich bin in der verdammten UFC angekommen. Ich habe zero Druck. Ich muss, äh, ich muss nicht gewinnen. Ich, ähm, egal. Also ich habe diesen Vertrag in der Tasche. Ich kämpfe da viermal, wenn ich es schaffe, mich da zu positionieren. Bam, bam, alles richtig gemacht. Die Fahrt geht weiter. Wenn ich jetzt vier Niederlagen in Folge habe, dann sage ich, ey, cool, ich habe es versucht, mich in der Champions League zu messen. Und dann ist auch alles in Ordnung. Und ich kann ähm, in Ruhe mein Leben leben. Also ich bin da echt tiefenentspannt.
0: Ja, und ich sag mal, den ein oder anderen Bonus mitnehmen schadet ja auch nicht. Ich bin aber äh, vollkommen bei Andreas und das ist nicht allzu oft der Fall. Ich denke auch, äh, wir könnten da tatsächlich am Anfang von etwas Großem stehen, von etwas Gutem stehen. Ähm, ich denke, in der Fliegengewichtsklasse ist äh, viel möglich. Ich glaube, dass da einige stilistisch sehr, sehr interessante Matchups drin sind. Einige Gegnerinnen, die dir gut liegen würden, die aber auch für geile Kämpfe sorgen würden. Ich bin super gespannt darauf. Drück dir natürlich megamäßig die Daumen. Eine Sache nur, bevor wir dich äh, dann auch wieder entlassen sozusagen, ähm, ist... Äh, äh, wir wollten nochmal über NFC sprechen. Du wirst wahrscheinlich aber trotzdem dort sein am 23. Also falls jemand ja. ein Selfie möchte, ein Autogramm oder irgendwas.
2: Hinter verschlossenen Türen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja da wieso auf der Pfuch Straße, Pfuch. kann man dich ja wahrscheinlich ansprechen. Da kann ja keiner ja, verbieten. klar.
2: Ja. <lacht> Natürlich, ich bin immer bereit für Fanarbeit. Nee. Natürlich. Und Spaß, also. Dann selbstverständlich. Hallo.
1: <lacht> Wunderbar. Nee. Ähm, okay.
2: Müssen aber wir aufpassen, dass da, unsere
1: Fans das nicht falsch verstehen. Wenn jemand sagt, ich bin immer bereit für Spaß, Marc meint da immer, dann immer andere Sachen. Ähm, aber du, du bist ja mit deinem... Du, <lacht> ja, genau. Du, äh, du bist ja mit deinem Göttergarten unterwegs. Wie ist der ja. denn gerade in Shape so?
2: Also, der kämpft ja gegen Silvian Sommereisen. Auch ein Franzose, starker Mann. Richtig, richtig guter Grappler. Eine saugefährliche Triangle. Und äh, ja, Kuschit ist einfach... Wenn jemand eigentlich das, den Nickname Monster verdient hat, dann ist er das. Er ist unglaublich fokussiert, unglaublich diszipliniert. Er hat eine mörderische Kraft. Das ist, also ich weiß nicht, der ist, glaube ich, früher mal in den Zaubertrank gefallen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf den besten kurschett freuen, den ihr je gesehen habt. Und ähm, ich, bin, ich bin ganz, ganz fester Überzeugung, dass der das mit einem krachenden Highlight beendet, das Ding.
1: Okay, da freuen wir uns drauf.
2: Ja, auf der jeden Ansage. Fall. Kuschelt ist auf jeden Fall topfit, richtig gut in Form und der Junge entwickelt sich auch unfassbar und er boxt einfach so gut. Ich bin gespannt, also ich hoffe, wenn Silvian Sommereisen mein, meine mein Tipp ist, wenn der wirklich richtig, richtig gut in Form ist, dann glaube ich aber trotzdem nicht, dass er es das drei Runden mit Kurschett aushalten kann, weil der hat hier einfach auch super, super starke Trainingspartner und der beißt sich einfach durch alles durch. Also so ein Herz sieht man selten im Käfig und ich glaube, darauf können sich alle MMA-Fans freuen am 23. bei NFC 3 auf diesen Kampf.
0: Definitiv ein Fight-of-the-Night-Kandidat, äh, ein super Kampf, den gab es noch letzte Nacht und die Frage stelle ich dir noch, dann lassen wir dich wirklich gehen, äh, Michelle Waterson gegen Marina Rodriguez, ein Kampf im Fliegengewicht, eigentlich zwei Strohgewichtlerinnen, trotzdem gestern in deiner Gewichtsklasse angetreten, ähm, wie hast du das Ganze erlebt und was glaubst du, äh, wie wird die Reise mit, oder wo wird die Reise mit Rodriguez noch hinführen, denn die sah sehr gut aus.
2: Ja, die sieht sehr gut aus, die sieht ähm, physisch stark aus, die sieht fit ja. aus und vor allem sieht die aus, als ob die es will. Also die Frau brennt und ich glaube, ähm, ihre Kämpfe sind einfach schön anzugucken und bei der kann man sich definitiv auf mehr freuen.
0: Cool. Bei dir auf jeden Fall auch, dementsprechend würde ich sagen, noch. sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank, das dass du dir gern. heute noch mal die Zeit genommen hast. Falls das du noch jemanden gern. grüßen möchtest, Sponsoren oder so, ich sehe da was auf deinem, auf, deinem, auf deinem Pulli da stehen, dann gern raus damit.
2: Ja, ich grüße ähm, Zebra, Matt, <lacht> nano und ähm, ja, alle, die mich auf diesem Weg bis hierhin getragen haben und unterstützt haben, die tausende Nachrichten mit Gratulation, Glückwünschen und da waren echt wirklich Sprachnachrichten dabei. Da musste ich selber fast heulen, weil sie nicht unter anderem von unserer Nicole Stoll, die ähm, ja so eine unfassbare Anteilnahme in der Community, das fand ich wirklich, wirklich, also es hat mich berührt, das fand ich wirklich herzergreifend und richtig, richtig schön. Also wie gesagt, Hater sind immer ein Bestandteil, aber das, was ich äh, in meinem Leben haben möchte, sind die Leute, die dafür sind und nicht die die dagegen sind und ich glaube, das ist auch so der überwiegende Anteil. Also ich liebe euch alle, wir machen weiter und ähm, Sky's the Limit, let's go! <lacht>
0: Geil, das war die großartige Mandy Monster-Böhm. Wir sehen uns am 23. gut. Bis dahin, beste Grüße an Kurschett. Und wir, lieber Big Daddy, der Bewerbungsgespräch Big Daddy, wie äh, Faber Castellstift dort hier schreibt, aber ganz schön, zerknittertes das Hemd für ein Bewerbungsgespräch. Ne? Ähm, der wird jetzt mit mir zusammen nochmal die UFC-Veranstaltung von letzter Nacht auswerten. Und ich finde, wir sollten ja nochmal einen Kommentar würdigen. Wir haben einen frühen Kandidaten für den Kommentar der Woche von Mark Pütz. Der schreibt nämlich, Mandy ist öfter bei uns zu Gast, als Andreas Kämpfer richtig tippt. <lacht> <lacht> äh,
1: gemein, sehr gemein. Leider heute Nacht sehr akkurat gewesen. Ähm, ich will aber, will aber betonen, dass ich bis gestern noch vorne lag. Aber das ist gehört. Ja. Äh, du
0: liegst tatsächlich heute noch vorne sogar. Ja. Ja. Also, du liegst noch nicht hinten, aber. Das ist nur eine Frage der Zeit, Andreas, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, der Moin stellt eine Frage und zwar, also der Name vom Nutzer ist Moin, der sagt: Was hat man davon, Mitglied zu sein? Da steht Livestreams nur für Kanalmitglieder. Was heißt das? Ähm, also äh, du kannst natürlich, also diesen Stream hier zum Beispiel kannst du umsonst gucken. Dafür musst du auch kein Kanalmitglied sein. Äh, der wöchentliche Podcast ist umsonst. Wir machen Watch Togethers umsonst, wir machen donnerstags äh, auch ab und an meinen Podcast umsonst. Wir machen äh, sehr, sehr viele Features, Interviews, Porträts und so weiter. Also, du kriegst jede Menge Kosten kostenlosen Content, eigentlich fast alles auf diesem Kanal hier umsonst, aber Live-Events, die gibt es eben nicht umsonst, dafür musst du Kanalmitglied sein, das heißt, du brauchst ein Abo bei uns hier auf dem Kanal, entweder für, äh, also entweder die Support-Mitgliedschaft für 2 Euro oder die Basic-Mitgliedschaft für 5 Euro ähm, und damit kannst du Live-Events bzw. Events on Demand anschauen, äh, das sind Richtig. internationale Shows, aber eben auch, lieber Andreas, deutsche Veranstaltungen.
1: Genau, als Supporter im Real Life, als äh, Basic-Mitglied im Live. Und ähm, was du auch machen kannst, ist, in unserem wunderbaren Gewinnspiel, What's on the Back, das auch heute noch kommt, kannst du mitmachen. Das da dürfen nämlich auch nur Mitglieder. Und du kannst auch mit uns gemeinsam tippen, gegen uns tippen im, im Tippspiel. Also das sind alles Dinge, die Kanalmitgliedern exklusiv zustehen. Ähm, ich würde sagen, das Ding lohnt sich. Ganz nebenbei machst du ein bisschen was für die Community, indem du unserem Kanal hilfst zu wachsen, zusätzliche ähm, Rechte einzukaufen für euch da draußen und so weiter. Also, lohnt sich so oder so. Ja, ähm, Nochmal
0: für ein neues Hemd für Big Daddy vielleicht. Ähm, Marc Pütz, der fragt noch, ob wir, nur den, ob wir nur den... Nein, ist eigentlich ganz nett, ganz schick. Äh, ob wir nur den UFC-Recap machen oder auch über Canelo sprechen. Also, wir sprechen natürlich auch über Canelo, hauptsächlich sogar, würde ich sagen. Also, UFC-Recap, Andreas, machen wir heute... Also jawohl, Digga, Hol mal die Brusthaare raus, ähm, machen wir heute relativ fix und dann, dann kommen wir auch auf den, auf den Boxkampf. Ne? Das war ja eher das beherrschende Thema des Wochenendes, würde ich sagen. Also ja. wollen, wir, wollen wir direkt einsteigen oder was?
1: Ja, lass einsteigen und lass schnell und schmerzlos machen. Wie so ein Pflaster, das man abreißt.
0: So. <lacht> ja, genau. Ja, ne, also die Auswertung von den Punkten, das machen wir schon ein bisschen länger, aber die Kämpfe können wir ja schnell besprechen. Also sollte ja eigentlich mit dem Frauenkampf losgehen, äh, Angela Hill, gegen äh, Amanda Hibas, aber der Kampf ist ausgefallen wegen Covid-19 bei... Äh, Hibas, bei Amanda Hibas. Und es sind einige Kämpfer ausgefallen, Andreas. Also ja. äh, Ryan Benoit beispielsweise, der wurde äh, vom Kampf genommen von den Ärzten, nachdem er irgendwie auf der Waage stand und dabei aussah, als ob er gleich irgendwie zusammenklappt. Äh, sah richtig gruselig aus, fand ich ehrlicherweise. Da sind wir wieder beim Thema Weight Cutting. Zudem bald ein super interessantes äh, Video kommen wird, das du, glaube ich, gemacht hast.
1: Ja, und da haben wir wirklich auch keine Mühen gescheut. Äh, Ärzte befragt. Kämpfer befragt, Ernährungsexperten befragt. Das Ding ist wirklich aufwendig geworden, aber ich glaube, es kursieren so viele Gerüchte da draußen und Unklarheiten und ich glaube, dass es ein Video ist, aus dem sowohl Neulinge was mitnehmen können, weil wenn man neu ist im Kampfsport und sich dann überlegt, Weightcut, Cut, was bedeutet das? Gewicht machen, abkochen, was sind das für Begriffe? Ähm, da erfährt man mal so ein bisschen, was dahinter steckt. Und auch für Leute, die selber kämpfen, vielleicht noch ein bisschen so Amateurambitionen haben, auch so ein bisschen Anleitung, wie finde ich das richtige Gewicht für mich? Worauf muss ich achten am Anfang? Wo sind die Gefahren? Ähm, ja, das alles haben wir mal versucht zusammenzutragen und ich glaube, äh, das ist gar nicht so schlecht geworden.
0: Kommt in den nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, bei uns auf dem Kanal raus. Also gern mal äh, vorbeischauen und lieber Moin, auch das kannst du beispielsweise umsonst gucken. Also da brauchst du auch keine Mitgliedschaft für. Erster Kampf, ähm, also ab den Kampf sozusagen äh, gab es aber dann dementsprechend jetzt keine Auswertung, obwohl wir den getippt hatten. Ähm, dementsprechend äh, ging es los für uns, oder mit der Maincard ging es eigentlich los, mit dem Kampf Phil Horst gegen äh, Kyle Daukas. Kyle Daukas ist der junge Mann, ähm, der äh, gegen unseren sozusagen fast, äh, deutschen, ähm, also Amerikaner, aber lebt ja. in äh, Deutschland, das den Stolzfuß äh, gewonnen hat. Ne? Also der, der das in seine sein UFC-Debüt ein bisschen verpatzt hat. Und der sah richtig äh, gut eigentlich aus gegen Phil Horst, äh, zu Beginn des Kampfes zumindest, aber hinten raus hat es mhm. Horst dann ganz gut gedreht. Ne?
1: Ja, das war, keine Ahnung, einfach Ringintelligenz aus meiner Sicht. Also, irgendwie hat Horst die richtigen äh, Stellschrauben betätigt, um dann Daukas zu neutralisieren. Das war natürlich kein Highlight-Real-Spinning-Wheel-Kick-K.O.-Kampf, -wheel aber ein Kampf, an dem man gesehen hat, welche kämpferische Reife und, und äh, welche ja, Fight-IQ Horst hat, mh, hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja,
0: also insbesondere, wenn man bedenkt, dass er ja die erste Runde, also aus, auf meinem Zettel zumindest, äh, äh, eigentlich verloren hat und dann, wobei die Punktrichter mhm. das anders gesehen haben, sehe ich ja gerade, aber äh, dann nochmal gut zurückgekommen ist. Aber gut, äh, den Kampf haben wir nicht getippt. Äh, zweiter Kampf des Abends, Gregor Gillespie gegen Carlos Diego Ferreira, das Ding hat äh, den Bonus bekommen für den Kampf des Abends, absolut zu Recht, non-stop Scrambling, absolut hohes Tempo. Ähm, man muss dazu sagen, Carlos Diego Ferreira Vier und halb Pfund über dem zulässigen Leichtgewichtslimit, also auch wieder so ein Thema äh, Gewicht machen. Vier und Pfund, also ich sag mal gut zwei Kilo äh, drüber. Das hat man aber hinterher auch gemacht. Also oftmals ist es ja so, dass die Kämpfer, die zu schwer sind, dann einen Vorteil haben. Schaeher sah anfangs auch tatsächlich gut aus, aber das Tempo war so extrem hoch, dass man irgendwie gemerkt hat, wie da ab Mitte der zweiten Runde eingebrochen ist. Ich glaube, da war der Weightcut dann einfach zu hart. Und Gillespie konnte so also spätestens ab der zweiten Runde, Anfang zweite Runde, dann, dann übernehmen. Spätestens ab Mitte zweiter Runde und einen TKO-Sieg holen. Starke Nummer von Gillespie.
1: Ja, starke Nummer. Ähm, ich... Weiß, ehrlich gesagt, manchmal, also, ich, wie sage ich das jetzt, ohne, ohne dass es blöd wird? Ähm, wenn man gewinnt, ist man der Bessere. So, Punkt. Äh, auf der anderen Seite ist man natürlich auch immer die Frage, auf welcher Leinwand male ich mein Kunstwerk? Und ich glaube einfach, dass Verheer äh, eine sehr, sehr, sehr dankbare Leinwand war, aus den angesprochenen Gründen. Ich glaube, dass dieser... Ähm, verpatzte Weight-Cut äh, ein Zeichen dafür war, dass es ihm entweder nicht gut ging, vielleicht war da irgendwie ein Grippaler-Infekt im Spiel oder sonst irgendwas, ähm, oder dass er irgendwie in der Vorbereitung nicht so richtig die Kurve bekommen hat oder der Fokus nicht da war. Also ich hatte das Gefühl, dass er, und das ist ja, die Leute, die in der UFC sind, sind ja alle Kämpfer, auch von der Natur her, auch vom Instinkt her, und die können alle kämpfen. Und deswegen bist du auch in der ersten Runde noch gut. Aber wenn du einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht hast oder wenn mit dir was nicht stimmt, aus welchem Grund auch immer, dann wirst du einfach sukzessive schlechter. Und das, das hat man da gesehen. Ich war ein bisschen, enttäuscht wäre jetzt ein bisschen ein großes Wort, aber ich war ein bisschen überrascht davon, dass Fehera da nicht besser abgeliefert hat. Ich dachte ehrlich gesagt, er hätte den Fight IQ, um äh, Gregor Gillespie zu neutralisieren oder seine Stärken zu, zu neutralisieren. Und es war ja klar eigentlich, in welche Richtung das gehen würde. Hat er nicht geschafft? Ähm, und ich bin mir also für mich so ein bisschen der Fragezeichen offen geblieben. Inwiefern war das jetzt eine ähm, ne positive Leistung oder ist die Leistung Gillespie zuzuordnen und inwief inwiefern ist das quasi seinem Gegner zuzuordnen? Ja, du, du grinst schon so ist, selbstgefällig. Hast du gedacht, ne? hau raus.
0: dass er das besser macht. Hat man gemerkt, weil <lacht> du nämlich auch auf den getippt hattest. Aber hat dann ist nach hinten losgegangen. Also ich habe mir das Ganze nicht live angeguckt, sondern äh, ich hatte den Canelo Kampf live geguckt und den äh, die UFC dann irgendwie danach. Und das war so das erste Mal, dass mir das ein Lächeln auf die, auf die Lippen gezaubert hat. Was für ein wunderschöner Kampf. Und anfangs, muss man sagen, sah der Herr sogar gut aus. Also, das, ich würde das sagen, das beantwortet sogar deine, die, die rhetorische Frage so ein bisschen, die du gerade gestellt hast. Also, ich glaube, wenn der physisch fit gewesen wäre, ich glaube, dann hätte der den Kampf auch gewonnen, ehrlicherweise. Denn äh, am Anfang war es so, dass der jeden Takedown-Versuch von Gillespie, denn dahin ging die Reise natürlich äh, super verteidigt hat. Beziehungsweise, wenn er runtergegangen ist, dass sofort in irgendeinem Submission-Attempt oder irgendein Sweep oder sowas umgemünzt hat. Es war mega unterhaltsam. Also es war eines der unterhaltsamsten Grappling-Duelle, diese erste Runde, das ich seit langem gesehen habe. Aber wie gesagt, zweite Runde eingebrochen. Ab da hat Gillespie übernommen und äh, hat da äh, Ende der zweiten Runde dermaßen reingetrümmert, dass äh, der Rafter, ich glaube, zehn Sekunden oder was vor Schluss noch dazwischen gegangen ist und ihn nicht mal irgendwie in die Pause gelassen hat. Also äh, sehr, sehr starke Vorstellung. Leider keine zwei Punkte für mich, sondern nur einer, weil ich gesagt hatte, Gillespie macht es nach Punkten. Äh, aber ein Punkt ist ein Punkt und den nehme ich natürlich gern mit. Der Punkt, den habt ihr übrigens auch abkassiert, äh, liebe Schlagwort Nation, denn auch ihr habt gesagt, Gillespie macht das nach Punkten. Ja, der nächste Kampf des Abends war dann aber auch gleich wieder das Lowlight, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne?
1: Das war mies, ähm, Schwergewichte und ja, so ein bisschen... Gebietet es ja die Erfahrung, dass man sagt, Schwergewichte sind entweder gut für die Highlight-Knockouts oder Highlight-Finishes oder eben für so langweiliges Rumgeschiebe. Ich sag mal, der Kampf war eher so aus der zweiten Kategorie.
0: Ja. Entweder gut für Highlight-Knockouts oder für Bier holen, gehen so. Das war tatsächlich beide. Also, ich muss dazu sagen, ich habe dann irgendwie ab der zweiten Runde angefangen, so den Kampf so durchzuskippen in so in 30-Sekunden-Schritten, weil einfach nichts passiert ist. Und jedes Mal, wenn ich so auf diesen 30-Sekunden-Skipper gedrückt habe, habe ich gedacht, mein Bild ist eingefroren, weil es hat sich einfach nichts verändert. Also der, äh, also die Rede ist, wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, von Marcos ähm, äh, Rogelio de Lima, der es mit Mo Green zu tun bekommen hat und der hat halt Green irgendwie direkt zu Beginn äh, jeder Runde sofort zu Boden gebracht. Also das muss man sagen, clever von Lima. Äh, extrem dämlich von Green, also da, da, irgendwann war ja klar, dass es dann kommt und der hat da unten auch nicht wirklich äh, irgendein Mittel gefunden gegen die Top-Control von Lima. Äh, ich glaube äh, DC, also der, der Kollege aus den USA, der Kommentator, was heißt der Kollege aus den USA, Doppelchampion aus der UFC, Kommentator mittlerweile dort, hat gesagt, man hat das Unvermögen von Green einfach gemerkt, vom Rücken aus und das fand ich ehrlicherweise ja. auch, äh, Ein Aufreger gab es noch, ich glaube Ende der zweiten Runde oder was hat der Lima äh, nochmal nachgeschlagen oder nach der ersten glaube ich sogar war das äh, so eine gute Sekunde nach dem, nach dem Pausensignal, aber ja, ansonsten gab es da nicht viel mehr zu bereden ne, in dem Kampf.
1: Ja, ja, interessant, aber für mich, was man daran noch mal gesehen hat, ist, dass ähm, Green ja durchaus Erfolg hat in seiner Karriere mit äh, Submissions. Mehr als die Hälfte seiner Siege hat er auf dem Boden geholt, mit Aufgabegriffen. Aber es ist immer noch mal was anderes ob man jemanden aus der Oberlage submittet im Schwergewicht oder aus der Unterlage. Und ähm, das ist auch was, was viele Leute irgendwie gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es im Schwergewicht einfach viel, viel schwieriger ist, den Mann an der, äh, in der Top-Position zu kontrollieren und damit auch zu submitten. Und ich meine, wir reden da über jemanden, der Alexei Olenik submittet hat, der ja einer der besten Submission-Kämpfer aller Zeiten im Schwergewicht ist. Ähm, ja, also das hat man, wenn man aus dem Kampf was mitnehmen will, außer, äh, dass er langweilig war, dann vielleicht das. Und dass wir alle froh sind, dass er vorbei ist.
0: Jo, <lacht> ich glaube, das waren auch die Kommentatoren. Äh, also beste Grüße an Sebastian Hackel, der das Ding auf Deutsch gemacht hat. Das war hart verdientes Geld. Beste Grüße übrigens, äh, apropos Geld an, boah, Alter, wie spricht das denn aus? Schammer Leimer? Schammerleimer? Schammerl Scham Schammerleimer. Scharma Leimer, Scharma Leimer, willkommen auf jeden Fall in der Familie, Basic-Mitglied, sei gegrüßt, vielen, vielen Dank für deinen Support und viel Spaß mit allen Goodies, die es gibt für Mitglieder. Heute zum Beispiel What's in the Bag, kannst direkt mitspielen, geht gleich los. Ähm, ja, wir hatten beide auf Lima getippt, äh, wir haben allerdings beide gedacht, der haut den K.O., äh, in der ersten, habe ich gesagt, in der zweiten Du und äh, die Schlagwort Nation hat auf Maurice Green getippt.
1: Ich glaube einfach nur, um mal gegen uns zu setzen, oder? Ja, das kann war man also auch machen. Das Prinzip,
0: Prinzip Ding. Also du nicht ein Punkt, Schlagwort Nation zero. Und es ging weiter mit einem Kampf, der mich im Vorfeld sehr, sehr interessiert hat, stilistisch einfach, ja. weil ich mich, also hey, konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Äh, Neo Magny gegen Jeff Neal, ich habe am Ende äh, gesagt, ich setze jetzt mal auf Erfahrung. Jeff Neal ja einer, eine absolute, Neal, äh, Neil äh, Neo Magny, eine absolute Kardiomaschine und sehr, sehr gefährlich am Boden. Ich dachte, er wird den Kampf am Boden äh, irgendwie entscheiden, äh, hat er aber gar nicht gemacht, sondern äh, ich muss sagen, das war eine absolute Glanzleistung von Magni, der in der ersten Runde echt noch gute Dinge bekommen hat von Neil, aber so ab der zweiten, dritten hat man gemerkt, dass diese hohe Pace, die er geht, äh, einfach zu viel war für Neil und äh, so konnte er ihn irgendwie mit der Führhand da auseinandernehmen. Das war, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Hättest du das so erwartet? Wahrscheinlich nicht, so wie du getippt hast.
1: Nein, also ich, ich war bei dir. Das war von, von allen Kämpfen auf der Karte der, wo ich am meisten überlegt habe ja. und ähm, im, ich kann mich noch an meinen Gedankengang erinnern. Ich habe gedacht, wenn äh, Neil Magney seinen Gegner Neil Magnin kann, dann wird er gewinnen. Ja. Ähm, und das, also was er eben gut kann, ist, seine Gegner irgendwie in den Clinch zwingen, ähm, dazu zwingen, seinen Kampf zu kämpfen. Und das haben wir auch immer wieder gesehen. Also Joff Neal, Joff Neal, Neil, Neil, Neil Magnin, also Joff Neil hat es immer wieder gemacht und blieb dann trotzdem noch im Clinch, obwohl er Neil Magnin mit dem Rücken am Cage hatte und eigentlich nur einen Schritt zurück hätte gehen müssen ist er im Clinch geblieben und das ist, ich weiß gar nicht, was ob das eine Art Superpower ist von Neil Magny, aber im Stand hat man eben gemerkt, ähm, Geoff Neal musste wollte die ganze Zeit irgendwie finishen, der hat halt Bomben gehauen ähm, und Neil Magny war Punktkämpfer, ich will den müde machen, ich will den, ich will den grinden und ja, konnte einfach seinen Schuh durchziehen, was ich sehr beeindruckend finde, weil, ja, also ich halte ehrlich gesagt äh, Du sagst Jeff, ich sag Joff. Was, was ist richtig? Ich habe auch immer Joff gesagt, bis die Amis Jeff gesagt
0: haben. Wobei also finde, das, äh. also ich das komisch finde, weil
1: das... Also ich halte viel von ihm, um es kurz zu machen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Weltergewicht, das ähm, auch noch ein bisschen was reißen wird in der UFC. Deswegen ja. habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen Coming-out-Party für ihn. Ähm... Ich meine, jemand, der irgendwie Belal Mohammed besiegt und Frank Macho K.O. tritt und so. Ah, ich habe halt gedacht, okay, das Ding gegen Thompson war so ein Ausrutscher, hat er mal Erfahrung gesammelt, fünf Ründer, ähm, erster Fünf Ründer in der Karriere und jetzt, jetzt macht er das Ding irgendwie anders. Aber hey, äh, ich, ich schäme mich nicht dafür, dass ich auf ihn gesetzt habe, weil. Äh, ja, das Ding hätte auch anders ausgehen können, aber Absolut. sei dir Wäre
0: es auch fast, Mann, es gab ja ein, zwei mhm. Szenen, wo er, wo er Magni echt gut getroffen hat, Mann, und ich glaube einfach, dass er, ich glaube, Jeff, Joff, wie auch immer, Neil, ähm, so ein bisschen Probleme hat mit mit wirklich sehr sehr technischen Strikern, also wie einem wie Magni, der eben lang bleibt. Magni dazu noch hohes Tempo äh, gegen Wonderboy, der geht jetzt nicht dieses Tempo, der bleibt aber auch weit weg, den kann er einfach nicht erwischen mit diesen Bomben, die er ja ohne Zweifel schlägt. Ja. Mhm. Äh, muss man mal gucken, aber ich bin bei dir, ich glaube auch, dass wir von dem noch ein bisschen was sehen werden. So lang ist er auch noch nicht, äh, also der hat, glaube ich, noch ein paar gute Jahre und äh, gucken wir mal. Aber Fakt ist, der richtige Neil hat gewonnen, zumindest aus meiner Sicht. Zwei Punkte. Two Points für mich und äh, tatsächlich, jawohl, jawohl, kann man ruhig mal klatschen, null für dich und auch null für die Schlagwort Nation, die ähm, sozusagen in gleichem, da müssen wir uns auch mal für, für nächste Saison was einfallen lassen, äh, in sozusagen gleicher Menge auf äh, Neil TKO und Neil Decision äh, getippt hat, aber spielt ja jetzt
1: in dem ja. Fall keine Rolle.
0: Von daher scheiße Also ehrlich
1: gesagt, die haben ja schon den, den äh, Schwarmintelligenzvorteil. Die können auch mal einen Nachteil haben. Also wenn sie sich ja, da nicht gut, einig aber, werden,
0: dann... Digga, ganz ehrlich, man, so weit ist der Vorsprung auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das sind noch vier, fünf Punkte. Also machbar ist das schon, dass wir die noch... Denkt mal an den Anfang, da hatten die irgendwie 15 Punkte Vorsprung. Aber, hey, euch kriegen wir noch. Euch kriegen wir noch. Da könnt ihr, äh, da könnt ihr sicher sein. Ja, Co-Main-Event, Andreas. Alex Morono gegen Donald Cerrone. Ich habe heute Morgen... Bevor der Kampf anfing, ohne Scheiß, kann man natürlich hinterher immer klug scheißen, ich habe, bevor der Kampf losging, mir gedacht, wie konntest du eigentlich auf Cerrone tippen? Also, du im Sinne von ich. Also, ich habe mir selbst gesprochen. Ich habe
1: dasselbe gedacht. Ich habe dasselbe
0: gedacht. so eine Maschine eigentlich. Und ja. ich hatte keinen Plan, wie ich auf Cerrone kam, Alter. Wir haben alle, wirklich auch die Schlagwort Nation, durch die Bank weggetippt. Cowboy macht das nach Punkten. Hä?
1: Ich glaube, da war einfach, da war einfach äh, der Vater, das, der, äh, der Wunsch des Gedanken, glaube ich. Äh, der Wunsch der Vater des Gedanken, so rum. Ähm, weil, weil alle sich wünschen, dass, dass er nochmal Wahrheit sein Vater, sein Gedanke, sein, wie auch immer. Also ich glaube, ich glaube, dass der einfach so eine Legende ist und so ein, ja. und so ein cooler Dude, dass man sich wünscht, dass er nochmal zurückkommt. Und ja, er hat auch gut gekämpft. Also hat er ja. Aber es, es fehlt halt einfach an der für die Spitze der UFC, fehlt es halt einfach jetzt mittlerweile.
0: Ja, es ist jetzt halt irgendwie der sechste Kampf ohne Sieg, ne? Und viele davon halt auch, also K.O., T.K.O., wie auch immer. Äh, was soll ich sagen? Also ich, ich, bin, ich bin bei dir. Ich, Cowboy ist eine Legende, Mann. Der Typ ist ein absolut cooler Typ. Der ist genau der Kämpfertyp, den man sich als, als Fan ja eigentlich wünscht. ja, Anywhere, anytime, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, interessanter Stil. Was willst du mehr? Keine Ahnung, 340 Kämpfe in der UFC innerhalb von sechs, äh, sieben Jahren äh, oder was weiß ich, zehn Jahren. Äh, also legendärer Typ. Aber, Alter, eigentlich müsste man jetzt sagen, lieber nicht mehr, oder? Und ich habe auch das Gefühl, seitdem er seine BMF-Ranch da aufgemacht hat und weg ist aus Albuquerque, wird die Sache auch nicht besser. Und das ist eine Sache, die haben wir auch gar nicht thematisiert. Vielleicht kann man es ja jetzt nochmal aufrollen. Ich weiß gar nicht, wer da neulich gekämpft hat. Wer hat denn neulich gekämpft? Da war auf jeden Fall irgendein anderer Kämpfer. Äh, und der wurde betreut von, äh, von Joe Schilling, dem Kickbox- und äh, Glorian bellator veteran ähm, der ja auch auf dieser BMF-Ranch-Trainer ist. Und der hat gesagt, mach das, was wir im Training gemacht haben, als wir Pilze gefressen haben. Und ich denke mal nicht, ja, dass es da um Champignons ging oder, äh, weißt du, oder Steinpilz-Ragout oder so eine Scheiße. So und, dann, da muss ich mich doch, also, und ich bin ja nun wirklich, wer mich kennt, weiß, jeder kann sich einpfeifen, was er möchte. Ich bin da also offen für alles und äh, Freiheit für alle, so nach dem Motto. Aber im Trainingalter, in der Wettkampfvorbereitung, weiß ich nicht, wie produktiv das ist.
1: Ja gut, es kann ja sein, dass, dass, er irgendwann, dass, es, dass die irgendwann mal diese Technik gemacht haben zwischen den Camps, das muss ja jetzt nicht im Camp gewesen sein, aber ich sag mal, dass die da nicht nur äh, Wasser trinken und, <lacht> und Bio-Rezepte aus dem Internet nachkochen, das glaube ich auch ähm, und ich meine, auf der einen Seite geil, Ranch abseits ab vom Schuss so, äh, da könnte man sagen, man hat den Fokus, ich folge Theroni auf den sozialen Medien und ähm, ich glaube, der hat einfach seinen Fokus auf ganz andere Dinge. Der baut irgendwie noch irgendwelche fetten Monster-Trucks um und äh, macht ja immer irgendeinen verrückten Kram. Ähm, ja, der Ding, also der, der hat einfach schon so viele Kämpfe, im Pferd so viele Kilometer runter, so viele Meilen. Natürlich reitet er das Pferd jetzt noch, solange es läuft, aber... Er hätte sich seine Rente verdient, aber ich werde ihn nicht in Rente schicken, sagen wir mal so, das, äh, das obliegt mir nicht, ich gucke ihn mir trotzdem an, solange, ähm, solange er noch da draußen ist, ich bin froh, dass er mit dem McGregor-Kampf nochmal irgendwie einen guten Zahltag bekommen hat und ja man, äh, schade trotzdem, muss ich
0: sagen. Ja. Schade auch für uns alle. Null Punkte durch die Bank weg. Äh, Mandy Monster-Böhm übrigens äh, knallhart mit ihrem Urteil. Einfach nur eiskalt Rente. So Schreit kennen sie wir sie. Und äh, Shamer Lamer ist der Name unseres neuen Mitglieds. Entschuldigung, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Haben wir das jetzt auch geklärt. Shamer, Und Nilo
1: Shamer Lamer. Lamer. Ja, also wahrscheinlich was mit Schämen, Fremdschamer,
0: The Shamer und Lamer, weiß ich nicht, was das dann heißt, aber Nilo Chillo sagt noch eine Sache, die vielleicht noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, äh, Donald Cerrone, er sagt, 38 äh, Kämpfe im Leichtgewicht ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack als 38 im, ah. im Schwergewicht, ne? das muss man eben auch sagen, also da ist natürlich Tempo ah. höher, Schlagfrequenz höher und so und äh, ja.
1: Das ist klar, auf der anderen Seite hat er natürlich auch den Kampfstil, also ich sag mal, 38 Kämpfe im Schwergewicht, wie sie, ähm, keine Ahnung. Ähm, Rogerio Lima? <lacht> <lacht> wer du macht und Rogerio Lima macht, ist natürlich auch was anderes als so äh, Late Starter Cowboy Zeroni, der erstmal sowieso eine Runde auf die Fresse braucht, bevor er aufwacht. Ähm, ja, das äh, ist, so ein, ist so ein Ding. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Mal schauen, wie es weitergeht mit ihm. Und bevor wir jetzt gleich zum, zum Main Event kommen, haben wir noch eine kurze Verbraucherinformation für euch.
0: Und nicht nur Mandy Böhm und Alex Popek nutzen Nano NanoSquad, sondern wir auch und ihr hoffentlich auch bald bei Nano Squad bekommt ihr nämlich hochwertiges Cannabidiol. Und zwar Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In allerhöchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: Und für alle, die es noch nicht mitgeschnitten haben, CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Mus Muskelrückgang, verbessert den Schlaf, Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders, bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis, den eben angesprochenen Alexander Popek und natürlich das Monster Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Squad produkte in ihrer täglichen Routine.
0: So ist das. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder der Instagram-Seite at the nanosquad, zusammengeschrieben das Ganze. Mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 dran, bekommt ihr 10% Rabatt. Und auch wir kriegen einen kleinen Share. Also tut was für uns, tut was für euch. Ordert mit dem Code FIGHTING10. Nanosquad, Cannabidiol-Produkte, besser geht's nicht. Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb
1: von ein bis zwei Werktagen. So sieht es aus. Und ähm, ja, kleiner Nachtrag noch. Nilo Cello hat eben äh, nachgesteuert, hat gesagt, die 38 waren nicht auf 38 Kämpfe bezogen, sondern 38 Jahre. Äh, so. im, ja gut, wie viele Kämpfe hat er denn aber in der
0: UFC? Hm. Er hat insgesamt 36. Ja, 80. 36 Siege, 16 Niederlagen, 2 no weiß ich gar nicht. Aber der kommt, glaube ich, an über 30 UFC-Kämpfe, oder? Weiß äh, ich gar nicht. Ja, gefühlt mal, auf jeden Fall. Most finishes, most wins. Hm. Most finishes. Most baut 37 hat er. 37. Most, ja, 37 siehst du. Na gut, Na, die 38 dann. macht er bestimmt noch voll. Ähm, falls ihr ordentlich regeneriert seid oder auch nicht mit Nano Squad Produkten, dann könnt ihr euch natürlich auch richtig austoben. Momentan sind die Gyms leider Gottes immer noch zu. Es sei denn, ihr seid in irgendeiner Modellregion, wo ihr mit Maske trainieren dürft. Und selbst dann ist ja Kontaktsport irgendwie nur begrenzt erlaubt oder beziehungsweise gar nicht. Das heißt, euch bleibt nichts anderes übrig, als zu Hause zu trainieren. Und auch da hat einer unserer wunderbaren Sponsoren was Tolles für euch.
1: Richtig. Ähm, ich hoffe, dass die Aktion noch geht. Denn ähm, es gibt einen Hybrid-Freestanding-Bag von Top10. Und ähm, der ist im Sortiment. Es gab eine ähm, Sonderaktion. Da gab es ein bisschen äh, ähm, Prozente drauf. Wenn ihr an so einem Ding interessiert seid, also so ein Sandsack, dass, den man nicht nur an die Decke hängen kann, manche Leute wohnen vielleicht irgendwo, wo man nicht an die Decke hängen kann, sondern eben auch hinstellen kann und auch auf, als Puppe benutzen auf dem Boden für Ground and Pound oder für Grappling-Moves, ähm, dann seid ihr bei Top 10 genau richtig. Nicht nur da natürlich, die haben auch großartige ähm, Handschuhe, die haben äh, so ein besonderes Lagensystem, wo mehrere Lagen übereinander gemacht werden. Also das ist wirklich ähm, ein Ding, das ich empfehlen kann, denn glaubt mir eins, Ihr braucht einen guten Mundschutz und ihr braucht gute Handschuhe, wenn ihr Kampfsport machen wollt, das ist ganz klar. Aber auch dieser äh, Freestanding-Bag, dieser Hybrid-Bag ist großartig und mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr im kompletten Shop 10% Rabatz, egal was ihr kauft. Und äh, auch da supportet ihr uns gleichzeitig mit und ihr tut euch selbst was Gutes, denn ihr habt geiles Equipment ähm, oder auch Shirts oder so. Und Marc, du hast ja auch eins an gerade, äh, die Dinger sind echt gut. Und ähm, ja, ihr supportet uns, also es gibt tausend Gründe da zu bestellen, guckt mal vorbei bei äh, Budoland und dem Top 10 Shop.
0: Der Hybrid Bag ist mega, Mann. Auch äh, gerade, wenn du jetzt in der Wohnung irgendwie aus irgendwelchen Gründen es nicht machen kannst, hast aber vielleicht äh, eine Fläche draußen und so für Outdoor-Training. Perfektes Teil, einfach irgendwo hingestellt und äh, drauf getrümmert, ist richtig schwer, kippt also nicht um wie diese billigen äh, Standing Bags, die ich hasse wie die Pest. Ähm, ja. Das Ding ist wirklich mega. Also checkt mal aus äh, auf der Seite von Top 10. Werdet ihr für nicht? Ist ehrlicherweise nicht ganz günstig, äh, wurde in der letzten Woche ja irgendwie in den Kommentaren bei uns geschrieben, aber ey. Wer billig kauft, kauft zweimal und qualifiziert ihren Preis, wisst ihr ja. Also, lasst ja. uns zum Hauptkampf kommen. Kampf der Damen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Michelle Watterson gegen Marina Rodriguez. Ein Kampf zweier Strohgewichte, die im Fliegengewicht angetreten sind. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, warum. Weißt du, was da
1: die Backstory war? Warum die äh, eine Höhe gekämpft ähm, haben? Ich glaube, das liegt daran, dass äh, Rodriguez äh, erst äh, relativ kurz vorher angenommen hat. Ich glaube, die war ja. zwei Wochen plus minus, hatte die nur ähm, die Ankündigung und musste dann auch los und direkt in Quarantäne. Und deswegen, ähm, deswegen haben die gesagt: Okay, dann können wir aber nicht noch einen harten Weightcut machen. Ich glaube, das ist das Ding. Ähm, und in jedem, ich muss dazu sagen, in jedem drei -Runden -Kampf Hätte ich blind auf die Brasilianerin getippt, ähm, in dem Fünf-Runden-Kampf habe ich einfach gedacht, dass Herr Watterson noch ein bisschen zu, zu erfahren sein wird für sie und dass sie es schaffen wird, sie ins tiefe Wasser zu ziehen und dann hinten raus das Ding zu gewinnen. Ähm, aber Ma Marina Rodriguez ist for real. Also ich glaube, das haben wir jetzt gesehen. Ähm, hat jetzt zwei in Folge wieder gewonnen, vorher gegen Amanda Hibas und jetzt gegen Michelle Watterson und das war ein richtig guter Kampf, Mann. Also das Ding hat mir echt gut gefallen. Absolut, Mann
0: Also äh, Marina Rodriguez, seit die in der UFC ist, Riesenfan, äh, einfach weil die so einen Stil hat, den ich, auf den ich einfach nur mega abfahre, äh, Leute, die es schaffen, Muay Thai irgendwie in der UFC so an den Mann oder in dem Fall an die Frau zu bringen, dass es effektiv ist, dass es temporeich ist, dass es brachial ist, Mann, das ist einfach nur äh, mega und genau das hat äh, sie gestern auch wieder gezeigt. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen beim Tippen, weil Michelle Waterson natürlich eine sehr, sehr vielseitige Kämpferin ist, du hast es gerade gesagt, fünf Runden sind eine lange Zeit, äh, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch sogar der erste äh, Fünfer für, also fünf Runder für, für Rodriguez, genau, äh, und, und Waterson ist halt auch, hat eigentlich gute Takedowns, bzw. hat ein gutes Ground Game und die einzige Niederlage, die Rodriguez äh, bisher kassiert hat, ähm, war tatsächlich äh, gegen Carla Esparza eine extrem starke Ringerin, die sie am Boden quasi äh, kontrolliert mhm. hat. Und auch das war eine extrem enge Kiste. Äh, und aufgrund der Tatsache, dass das so eine enge Kiste war und Esparza halt einfach, wie gesagt, noch eine stärkere Ringere, Ringerin ist als Waters, und dachte ich mir, komm, auf die tippst du jetzt, gegen die kannst du nicht tippen und das hat sich am Ende auch als äh, richtig herausgestellt. Aber man muss sagen, es ist zum Schluss nochmal äh, eng geworden, also zumindest in der vierten Runde.
1: Na, ich habe einfach damit gerechnet, dass ähm, Watterson eine Runde früher damit startet. Äh, was sie gemacht hat, ist einfach den Takedown geholt. Und ich glaube, dass ich da einfach die Fähigkeiten unterschätzt habe von Rodriguez, die ähm, Takedowns zu verteidigen. Und ähm, Waterson hat bis dahin keinen einzigen Takedown bekommen. Und sie ist normalerweise richtig gut in Takedowns. Also jetzt. Nicht die weltbeste Ringerin, aber gut genug, sodass sie eigentlich jeden anderen auch auf den Boden bekommt. Und ich dachte, das wäre genau der Weg. Also, Rodriguez würde sich ein, zwei Runden da irgendwie eingrooven. Und dann hätte sie Watterson so weit eingelullt, dass sie den Takedown bekommt, dass sie das Timing hat dafür. Ähm, und dann von da aus die, die letzten drei Runden gewinnt. So war das vor meinem inneren Auge. Jetzt muss ich sagen, hat das so nicht funktioniert. Aber ich finde, dass Waterson so gut gekämpft hat trotzdem, ja. Sie hat ein paar echt gute Techniken gezeigt, sie hat guten, äh, gute äh, Präzisionen an den Tag gelegt mit interessanten Techniken, ähm, das war einfach ein rundum guter Kampf und sie hat eine unglaubliche Zähigkeit an den Tag gelegt, was hat die eingesteckt und ist trotzdem noch richtig hart zurückgekommen, also das Ding hat echt abgeliefert.
0: Ich glaube, am Ende hat sie den Fehler gemacht, dass sie sich zu oft einfach in diesen Clinch hat reinzwingen lassen, diesen Tie clinch weil da hat sie echt böse Dinger genommen, Mann. Aber ich bin bei dir harte Treffer eingesteckt. Hut ab vor Michelle Waterson, aber eben auch Hut ab vor Maradina Rodriguez, die einen Wahnsinnskampf hingelegt hat. Dementsprechend äh, auch an der Stelle zwei Punkte für meine Wenigkeit und Zero für dich und die Schlagwort Nation. Und da haben wir noch mal ein Ergebnis, da muss ich sagen, das kann sich doch mal sehen lassen. Also da sieht man auch mal, dass wenn man mehrere Wochen in Folge auch mal Glück hat, so wie du beispielsweise, irgendwann doch mal wieder der gewinnt, der Ahnung hat. Ja? So wie in dem Fall ich. Sechs Punkte für mich, ein Punkt für dich, einer, Digga. Und ein Punkt für die Schlagwort Nation, das ist natürlich richtig schwach, Leute. muss ich ganz ehrlich sagen, richtig, richtig dünn und ein neuer Gesamtpunktestand von 58 für mich. 59 für dich, immer noch ein Punkt vorn. Und 64 für die Schlagwort Nation, es ist nochmal richtig spannend. Es ist nochmal richtig spannend. Ja, <lacht> In dem Zusammenhang, äh, beste Grüße gehen raus an Reduan Montana, der sagt, Marc Bergmann, bester Mann. Genauso ist es, mein Freund. Der äh, wird übrigens auch dabei sein bei der NFC-Series. Die Rede ist von Redouan Bentalab, MMA Spirit. Wir haben uns erst letzten Mittwoch gesehen. Wettergewicht, großes Talent ist dabei im Liga-Format von NFC. Äh, ansonsten Asche 1978, knallten Zehner rein. So, Leute, muss leider los. Schau den Rest im Real Life, wir lesen uns. Ey, Asche, wo auch immer du hin musst, entweder zur Mama, zum Muttertag oder auf Arbeit. Viel, viel Spaß dabei und viel Spaß denn auch äh, beim Gucken. Tja, Big Daddy. Machen wir Tja. das hier oder machen wir erst Canelo?
1: Du entscheidest, was willst du machen? Was haben wir denn im Ablauf?
0: Komm, what's in the bag?
1: Digga. What's, what's in the Bock? bag?
0: Was für ein geiler Trailer und was für geile Preise. Drei Bags gibt es heute abzuräumen, oder? Also drei Preise.
1: Ja, es, wir haben drei Preise, gucken wir mal, wie viele Runden wir machen ähm, und ausnahmsweise Leute, hat, ich hat, ich hat Marc auch mal einen. Ja, genau. <lacht> äh, für alle Leute, die das erste Mal beim Rodeo dabei sind, ich erkläre noch mal ganz kurz ja. die Regeln. Erstens, ihr müsst auf jeden Fall unbedingt und immer auf live drücken, weil nur dann hört ihr natürlich auch die Frage so schnell wie alle anderen und könnt so schnell wie möglich antworten. Als zweites, es können nur Mitglieder mitmachen. Das heißt, wir haben ja heute schon mal darüber gesprochen, welche Vorteile man sonst hat, aber nur Mitglieder können bei uns jetzt hier bei What's on the Bag mitmachen. Wenn ihr die richtige Antwort schreibt gleich, seid kein Mitglied, müssen wir die Antwort ignorieren. Trotzdem habt ihr natürlich dann gutes MMA-Wissen, aber Antwort müssen wir erstmal ignorieren. Antwort auf was? Auf eine Frage. Ich stelle gleich eine Frage, die mehr oder weniger immer Kampfsportbezug hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist es ein bisschen Nerdwissen, manchmal ist es so ein bisschen Allgemeinwissen. Ähm... Ihr beschwert euch manchmal, wenn es zu leicht ist, wenn es zu schwer ist auch, also am Ende kann man es euch kaum recht machen, aber irgendwie haben wir es doch immer noch hinbekommen. Ähm, das Mitglied, das als erstes die richtige Antwort schreibt, und das entscheiden wir, also wir sagen, welcher welches Mitglied als erstes die Antwort in den Chat geschrieben hat, die richtig ist. Denn das kann bei euch unterschiedlich sein. Je nachdem, wie die Verbindung bei euch ist, dann kommen eure Sachen vielleicht vor denen von anderen. Wir entscheiden. Und wenn bei Marc und bei mir jemand als erstes mit der richtigen Antwort, dann hat diese Person gewonnen. Wenn wir mehrere Runden machen sollten, dann kann nicht zweimal dieselbe Person gewinnen. Das haben wir auch eingeführt, damit es einfach ein bisschen weiter gestreut ist. Und ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt auf live. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, werde Mitglied. Und dann können wir eigentlich anfangen, oder Marc? Habe ich was vergessen?
0: Nein, let's go.
1: Okay, prima. Dann äh, lass uns mal anfangen mit der ersten Frage. Alle Mitglieder erstmal Fingerspitzen gespitzt und ran an die Tastatur. Denn wir hatten ja eben Mandy Monsterböhn zu Gast und Wer sie kennt, der weiß, dass sie sehr Sport interessiert, nicht nur im Kampfsport. Frage: Welchem Fußballclub drückt Mandy denn die Daumen? Wer sie etwas besser kennt, wer schon ein bisschen zugehört hat, der weiß das eventuell. Auch geografisch kann man das vielleicht so ein bisschen zuordnen. Jonah, Jonah Pfingsten. Pfingsten. Ja, <lacht>
0: Köln, was ist los mit euch?
1: Auf jeden Nein, Fall. Jonah
0: Pfingsten ist am Start. Du hast die Wahl, genau. Jonah Pfingsten. Wie viele Taschen, genau. Taschen am Start oder habe ich die einzige? Okay, ja klar,
1: äh, weil wir schon Sie dabei hatten, habe hab ich eine Zebra-Tasche am Start ähm, und eine bunte Call of Duty-Tasche. So. Bei mir und gibt's du eine, hast einen eine, äh,
0: was ist das? Jack Wolfskin, aber keine keine Werbepart keine bezahlte Partnerschaft, falls das jemand äh,
1: interessiert. Okay, also.
0: Klar, Jonathan... als Jena sagt Hakan.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, so, jetzt wird hier ein bisschen äh, Fußballbashing betrieben. Da bin ich natürlich. Schweiziger Müll, genau, Ne Lutschilo,
0: genau so ist es. Aber jetzt gibt es Ärger mit, mit Mandy Böhm.
1: Was ja. hältst du gerne?
0: Du du meine Tasche. Tasche? Ja, wunderbar, Jonas. Das ist auch, äh, oder Jonah, das ist tatsächlich auch die beste Entscheidung, äh, sage ich, sag ich dir direkt, wie es ist. Denn da ist das hier drin: das beste Buch, das jemals geschrieben wurde, besser als die Bibel. Vielleicht nicht besser als der Koran. Ich will es mir, äh, mir nicht unseren Zuschauern verscherzen. Aber das beste Buch, was es definitiv gibt, der Erfolgsmuskel, geschrieben von meiner Wenigkeit und Dr. Christian Reinhardt, großartiger Mann, der auch schon bei uns im Podcast war. Zieht euch das Ganze rein. Sportpsychologie äh, für den Alltag, aber eben auch für Sport. Das Ganze kommt zu dir. Schreib deine Adresse an unseren Insta-Account, dann äh, kriegst du das Ding noch diese Woche. Also jetzt die jetzt kommt in den Briefkasten.
1: Okay. Ähm, da, machen wir noch eine Runde. Er hat es. Sehr gutes Buch, wunderbar. Machen wir noch eine Runde oder, 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 oder ich, ich meine, bei, bei dem Trostpreis jetzt müssen wir eigentlich auch noch eine Runde machen, oder? <lacht> Auf jeden Fall noch einen richtigen Preis verlosen, weißt du. <lacht> genau. äh, Alles okay. Klar, okay. Ähm, also, äh, zur Feier des Tages. Es ist ja heute Muttertag. Äh, ihr seht es an meinem äh, was Vorstellungsgespräch Vorstellungsgesprächhemd, habt ihr gesagt. Äh, <lacht> Wie viele Mütter tragen in der UFC einen Titel? Wie viele Mütter sind es, die in der UFC einen Titel tragen? Hm. Weißt du es, Marc? Ich hätte,
0: jetzt, ja, ich hätte jetzt schon gesagt, also im Prinzip. Ja, also hier sind ich schon paar richtige
1: Antworten dabei. Jonah Pfingsten ja. war wieder als Erster. Als Erste. Ich würde auch sagen, eine, oder? Ja. Richtig, genau. Also es, es ist alleine die Lioness. Aber äh, weiß man das denn? Die.
0: Naja. Also erstens ist sie ja, also, also eine biologische Mama ist sie ja zumindest nicht. Ne, Das muss man ja schon mal, oder? Ah, okay. Hey, ich will es ja <lacht> nur sagen. Und <lacht> du, jetzt, äh, bei Valentina Shevchenko weiß man ja auch nicht, was die in ihren spezialagenten einsetzen, da irgendwo noch auf der Wildbahn hat.
1: <lacht> äh. <lacht> das ist Okay, wir, wir arbeiten mit dem, was wir sagen können. Okay. <lacht> und äh, ich, ich äh, lasse eins gelten, Können wir uns, also der Rechtsweg ist ausgeschlossen, für alle ja. Leute, die, die sich jetzt... und Jonas, Wie? wie? Äh, ich habe äh, Arno Dübel. Ja, ich auch. Du auch, ne? Ja. Okay, Arno Dübel ist als erster, äh, wie gesagt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Ohne Gewehr. Ja zu sagen.
1: Oh, ne, ja, oh, nicht, dass jetzt einer kommt und verklagt und sagt, sie ist keine richtige Mutter, weil Marc mich auf die Idee gebracht hat. Arno Dübel, du darfst dir eine Tasche aussuchen. Ich habe noch, äh, hab noch hier die äh, Call-of-Duty-Tasche, diese blau-weiß-schwarze, Blau, oder die äh, Zebra-Tasche. Was hättest du denn gerne? Arno. Schieß los. los. Ja, Tuggi Davidson, du warst vor ihm bei dir wahrscheinlich. Ähm, bei uns beiden, gleich, äh, bei, bei Marc und mir, wurde Arno zuerst angezeigt, tatsächlich. Call of Duty, sagt Arno Dübel. Call of Duty, okay. Alles klar. So, das ist die Tasche und jetzt ein Preis, den es zum ersten Mal gab. Hau ab. Hey, what's in the bag? <lacht> Bitte schön
0: die erste Niete in der Geschichte von What's in the Bag geil schön
1: schön was Niete schöne Bio Kartoffeln schick uns gerne dein schick uns gerne deine deine Adresse und dann lassen wir sie dir zukommen so schnell wie möglich dass sie auch noch frisch sind Arno Dübel Gratulation und weil du jetzt so hart abgeräumt hast du kannst bei der nächsten Runde nicht mitspielen eine Runde machen wir noch oder
0: ja, aber darf er also beim richtigen Preis nicht nochmal? Nein. Auch selbst, wenn er nur die scheiß Kartoffel gewonnen hat?
1: Weiß ich nicht. Du sagst
0: Ja, nee, eigentlich ja, hast du ja schon recht. Ne? Regel ist Regel. Hey, Komm, Anu, nächste Woche, nächste Woche, neues Spiel, neues Glück. Du kannst ja Kartoffelsuppe machen, weil Kartoffelsalat. Da du? siehst du, Jim Gordon schreibt, schön Kartoffelsuppe, genau.
1: <lacht> aber wenn du, wenn du die gekocht hast, hätte ich gerne, äh, dass du uns verlinkst auf Insta mit, äh, hier, Foodblog-mäßig. Muss ja. sein. Ja, ähm, okay, letzte Runde. Sind die
0: Kartoffeln aus dem eigenen Garten? Oder wo ist sie?
1: Ah, nee, noch, leider noch nicht. So weit sind wir noch nicht hier im Garten. Ähm, äh, klein, nächste Frage, kleine Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, was bedeutet Canello auf Deutsch? Wofür steht der Name des Boxers? Hm. <lacht> Tagi. Ja. Tugi, Tagi, wie auch immer. Tagi ist am Start. Äh, Zimt ist richtig und deswegen, äh, du hast nicht mehr viel Auswahl, das was in der Zebra-Mats-Tüte äh, ist und da ist was drin. Ich glaube, wenn du, wenn du Serien magst, dann solltest du nicht enttäuscht sein, denn einer der besten deutschen Schauspieler aus meiner Sicht und eine sehr, sehr spannende Serie, die komplette Serie der Tatortreiniger. Kannst du haben, musst uns nur über Social Media, über Instagram deine Kontaktdaten zukommen lassen. Dann geht das morgen an dich raus. Übrigens, äh, kurze Entschuldigung an alle Leute, die letzte Woche Sonntag gewonnen haben. Ich war die komplette Woche eingespannt und habe es nicht geschafft. Eure Sachen gehen auch nächste Woche raus. Äh, ich schwöre auf Käsekuchen.
0: Sehr gut. Geil. Die Serie ist mega, schreibt das Fatzke. Das habe ich auch noch gar nicht geguckt. Äh, also ja, dann viel Spaß. Togi und sagt Danke. Dann sind wir durch mit What's in the bag? Und können, weil es ja jetzt äh, im Prinzip äh, passend gerade die Frage war, zum eigentlichen Thema unserer Sendung heute kommen, nämlich dem Kampf von Canelo Alvarez. Der hat ja gestern Abend geboxt, traditionell Cinco de Mayo, der 5. Mai, ein großer Feiertag für die mexikanische Community in den USA, die diesen Feiertag üblicherweise mit großen Boxkämpfen begehen. Und wenn der Feiertag nicht auf Wochenende fällt, wo ja die Boxkämpfe stattfinden, dann wird es immer am 5. Mai Wochenende gemacht, also am Wochenende nach dem 5. Mai. Das war jetzt oder ist noch jetzt. Und man hat den vielleicht größten Kampf des Jahres gesehen, muss man sehen, vom, vom Name Value, von der äh, ja, von, von, von der Bedeutung her, äh, muss man sagen. Saul Alvarez gegen Billy Joe Saunders. Alvarez, ja äh, Champion mehrerer Verbände im Supermittelgewicht, auf der Mission zum Undisputed Champion sich aufzuschwingen, also quasi alle äh, bedeutenden WM-Gürtel zu holen. Und äh, hat da gestern einen großen Schritt in diese Richtung gemacht, sich nämlich den WBO-Titel von Billy Joe Saunders gesichert. Äh, jetzt ist nur noch ein Gürtel offen, der von Caleb Plant, äh, dazu vielleicht später mehr. Der Kampf war ein sehr, sehr interessanter Andreas Kainutakis. Ähm, Billy Joe Saunders, ein technisch hervorragender Boxer, physisch gut, sehr, sehr groß, sehr, sehr unbequem zu boxen, ungeschlagen Rechtsausleger. Und es gab einige Experten, die im Vorfeld gesagt haben, gut, der kann äh, Canelo sicherlich das Leben ganz schön schwer machen. Äh, ich erinnere mich, dass wir den letzten Canelo-Kampf ja auch kurz besprochen haben gegen Avni Hilderim, den er irgendwie in kürzester Zeit pulverisiert hat. Äh, gestern hat das schon schwieriger gehabt, muss man sagen. Acht Runden hat das mhm. Ganze gedauert. Äh, am Ende war es ein vorzeitiger Sieg, aber... Heute sprechen die wenigsten Leute leider, muss man sagen, gar nicht über den Kampf und auch nicht über die doch solide Leistung von Billy Joe Saunders, der ein paar gute Runden auch gewonnen hat, das muss man sagen. Äh, auf einigen, also auf den offiziellen Punktrichterzetteln war es gar nicht so knapp, aber auf so inoffiziellen ähm, Wertungen von irgendwelchen Journalisten und so weiter und auf meiner übrigens auch, war es doch eine relativ enge Kiste bis zu diesem Abbruch. Sondern worüber gesprochen wird, ist, dass Billy Joe Saunders freiwillig diesen Kampf Beendet hat. Also er hat auf Deutsch gesagt im Grunde aufgegeben. Er hat gesagt, ich, ich mache nicht mehr weiter, nachdem er äh, einen sehr, sehr brachialen Aufwärtshaken kassiert hat in der achten Runde und äh, das Auge sofort, das äh, Moment, das rechte Auge sofort zugeschwollen ist. Verdacht auf Orbitalbodenfraktur. Und äh, ich sag mal, da spiele ich den Ball direkt an dich rüber, denn äh, es gibt, glaube ich, also du kennst dich mit, mit der Geschichte, glaube ich, besser aus als ich.
1: Ähm, ja, ich habe das selbst auch schon gehabt. Also wenn es denn nun mal eine Orbitalbodenfraktur ist, das weiß man nicht so ganz genau. Ich ähm, habe mir diesen Uppercut mehrfach angeguckt, bei dem es ja wohl passiert ist und ähm, auch... Äh, ähm na, sag mal, Canelo hat ja gesagt, ich habe gemerkt bei dem Schlag, also es gab ja danach eine äh, Twitter-Reaktion auch von ihm, ich habe bei dem Schlag schon gemerkt, das Ding hat so gut gesessen, ähm, dass er zurück in die Ecke gegangen ist und gesagt hat, Alter, ich, äh, ich weiß, der kommt nicht mehr zurück. Also ich meine, so, so ein erfahrener Boxer, der weiß natürlich, da ist was kaputt gegangen. So. Und ähm, je nachdem, wo er getroffen hat, es gibt natürlich einmal den Knochen hier unterhalb, äh, unterhalb des Auges, der, der hier so ein bisschen... Entlang läuft, der zum, äh, zum Schädel gehört, der wird natürlich häufig bei sowas gebrochen. Der ist nicht so dick wie jetzt zum Beispiel die Schädelplatte, die ist schon nochmal um einiges dicker ähm, und der kann brechen. Und was natürlich auch passieren kann, ist, wenn man auf das Auge selbst trifft, das Auge ist ja wie so ein, ähm, ja wie soll ich sagen, wie so ein Wasserballon, der, der in der Augenhöhle steckt und wenn man da vorne drauf drückt, dann dehnt sich dieser Ballon nach unten aus und hier unten dieser Orbitalboden, ne? Orbital ist äh, der, die, die Höhle, in der das Auge drin steckt und der Orbitalboden, der ist super dünn. Das ist im Prinzip nur wie so, ein, wie so ein Blatt Papier, das da drin hängt von der, von der Dicke her und ähm, wenn sich dann das Auge ausdehnt durch einen harten Schlag, dann bricht das eben nach unten weg. Je nachdem, was da kaputt gegangen ist, hat das auch Auswirkungen auf ähm, die Sicht des Kämpfers und ähm, ja, für alle Leute, die jetzt schon mal sagen, oh ja, da mache ich einfach das Auge, eine Auge zu und dann äh, boxe ich mit einem Auge. Also selbst wenn du das hinbekommst, wirklich das eine Auge zuzumachen, ähm, ich klammer mal die Schmerzen aus, weil ne, Kämpfer und Schmerzen und Adrenalin und so, vielleicht kommt man da noch hin. Aber so einfach ist das gar nicht. Also ich muss sagen, als ich das hatte, habe ich eine Zeit lang gar nichts gesehen. Ich habe also wirklich in dem Kampf das Glück gehabt, dass ich nach dem Treffer... Direkt den Takedown geholt habe und am Boden dann im Prinzip blind geschlagen habe, denn ich habe erstmal gar nichts gesehen. Und ähm, wenn ich was gesehen habe, dann habe ich so Dreifach- und Doppelbilder gehabt. Das heißt, du siehst zwei Gegner äh, mit vier Armen auf dich zu rauschen und gegen einen der besten Boxer unserer Zeit ist das vielleicht auch nicht so gesund, das zu machen. Also, wenn ich merke, dass ich nicht sehen kann im Kampf, dann breche ich ab. Äh, ja, ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die ich verstehe in dem Moment. Als ich das Ding gesehen habe, das war ja auch einfach unglaublich schön gemacht, ausgewichen dem, dem rechten Haken. Ähm, dann ist Saunders zu weit runtergegangen und Kanada perfekt abgekontert. Das hat, hat nochmal seine, ähm, seine Klasse gezeigt, einfach als Boxer. Ähm, aber ich also ich tue mich immer total schwer damit, äh, wenn, Leute, wenn Leute Kämpfer dann so bashen in dem Moment. Ja? Also JJ sagt hier vorher, groß gelabert, dass man ihn aus dem Ring tragen muss. Und äh, ja, ja. Also ich grundsätzlich
0: muss ich sagen, Andreas, bin ich, bin ich 100%ig bei dir. Also ich hatte jetzt noch keine Orbitalbodenfraktur, äh, aber ich hatte auch mal was am Auge, sehr, sehr unangenehm. Und äh, also ich meine, wenn du gegen, wie du schon gesagt hast, einen wie Canelo box, dann wäre es schon gut, wenn du zumindest äh, also alle Sinne so funktionieren, wie sie sollten. Ähm, weil sonst äh, wird es halt auch also richtig richtig gefährlich und äh, grundsätzlich glaube ich auch, dass kein Boxer den größten Kampf seines Lebens einfach so aus der Hand gibt, wenn er nicht merkt, es geht was nicht. So, Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also klar, er bekommt ja sein Geld auch so. Äh, ich sage mal, die Börse ist wahrscheinlich safe. Das ist nicht wie in der UFC mit Win Money und Show Money und so weiter. Äh, der wird schon gut kassiert haben, aber der WM-Titel ist ja auch weg und ich sage mal, er war bisher ungeschlagen und wäre in die Geschichte im Prinzip eingegangen, wenn er äh, Canelo seine, seine zweite Karriere Niederlage beigab. Hätte. Das muss man einfach sagen. Also der wird das nicht leichtfertig weggeschenkt haben, weil er, weil er ein leichtes Aua hat. Das muss man ehrlicherweise äh, schon, schon klarstellen. Das heißt, äh, dieser Hate, wie kann man nur aufgeben und so, das ist vielleicht schon so ein bisschen übertrieben. Im Boxen ist das ja äh, ohnehin eine andere Geschichte als im MMA, wo man durch dieses Submitten, durch dieses Abklopfen ja, äh, glaube ich, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr sensibilisiert ist für das Thema Aufgabe, Aufgabe, Griff und so weiter. Wobei, wenn man ehrlich ist, äh, außerhalb von diesem, von dieser Grappling-Dimension, von dieser Submission-Dimension, ist das da ja auch verpönt. Ja, also da kannst du dich auch nicht in der Ecke hinsetzen und sagen, boah, ganz ehrlich, wir erinnern uns mal an den, ich weiß gar nicht mal, wie der Name von dem Kollegen war, der dann nach der zweiten Runde gesagt hat, pass auf, ich will nicht mehr oder so, und dann und dann ist er ja, und, mhm. äh, und da war ich ja auch sehr, sehr kritisch damals, muss ich ehrlicherweise sagen, weil bei dem äh, war, finde ich, die Situation eine andere. Der war einfach nicht verletzt, sondern der war halt einfach satt, Digga, und hatte jetzt in dem Sinne keine richtige Chance mehr. Saunders war aber eben verletzt und deswegen, finde ich, sollte man nicht so sehr auf ihm rumhacken, aber, und jetzt kommt das große Aber, JJ sagt natürlich hier, was was vollkommen richtig ist, äh, Billy Joe Saunders ist natürlich auch einer mit einer richtig großen Klappe und hat halt vorher den Kanal schon richtig weit aufgerissen, äh, hat gesagt, bevor ich hier, ich kann mich erinnern an einen Kampf, ich glaube Daniel Dubois damals, der war also ebenfalls Engländer, der hat äh, äh, auch mal die gleiche Verletzung gehabt und ist ähm, nicht in der Ecke, hat er aufgegeben, sondern hat mitten im Kampf einfach ohne... Vorher, also ohne direkt getroffen zu werden, ist er einfach, als er den Schmerz oder gemerkt hat oder nichts mehr gesehen hat, was weiß ich, aufs Knie gegangen, hat ein Knie genommen und, ist, äh, und, und hat sich auszählen lassen. Und da hat Billy Joe Saunders damals gesagt, wie kann man das nur machen als Boxer? Wir wissen doch, was uns erwartet, bevor ich auf die Knie gehe, äh, müsst du mich auf dem Rücken und ohne Puls raustragen lassen und so weiter. Und hat den da richtig, äh, hat den da richtig klein geredet. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ihm jetzt so dieser Backlash irgendwie trifft. So, ja? Warum jetzt so viel Schadenfreude zurückkommt. Das kann man dann natürlich wiederum auch wieder ein Stück weit verstehen. Ne?
1: Äh, ja, definitiv. Ich bin ähm, mein ganzes Leben lang kein großer Trash-Talker gewesen, auch als, als Kämpfer nicht, aber ich hatte immer dieses Gefühl, dass Kämpfer eigentlich ihren Gegnern gegenüber nicht alles sagen dürfen, aber schon weitaus mehr als, als alle anderen, denn hey, die stehen am Ende des Tages dafür gerade, weißt du. Du hast da jemanden, der dir wirklich <lacht> brachial mit allem, was er hat, in die Fresse hauen will. Und wenn du dich entscheidest, den vorher zu beleidigen, zu reizen, wie auch immer, dann mach das. Denn du musst ja am Ende des Tages dafür gerade stehen. Insofern, ähm, ich will das gar nicht ich will das gar nicht relativieren. Es ist doch offensichtlich immer noch mal was anderes, wenn man selber in der Situation steckt. Und das zeigt für mich auch noch mal so ein bisschen, dass es ähm selbst Boxer, selbst erfahrener Boxer, und das ist ja ein erfahrener Boxer, ähm, nicht wissen, wie es ist, bevor sie selbst davon betroffen sind. Und dieser Moment, irgendjemand hat es hier geschrieben, ähm, wer hat es denn geschrieben? Äh, äh, ah, hier, Habib Alvarez. Bisping, haha, Karriere nur mit einem Auge. Richtig, aber es war ja klar, von vornherein, als er in den Kampf gegangen ist, ich sehe nur auf einem Auge. Das ist was anderes, als wenn man zwischendurch im Kampf ein Auge verliert. Warum ist es was anderes? Weil das Gehirn sich schon umgestellt hat. Das heißt, in dem Moment, wenn mir ein Auge ausfällt oder andere Signale schickt, also bei mir war es zum Beispiel so, das Auge hing ein bisschen runter, weil die Nerven oder die Muskeln, die das Auge bewegen, sich nicht mehr richtig bewegt haben, weil die eben auch an einem Orbitalboden dranhängen. Und dadurch guckt dein Auge anders, als du es gewohnt bist. Und du kriegst andere Signale. Und dann hast du halt Doppel- und Dreifachbilder. Und nochmal, das ist richtig gefährlich. Ich, mit einem Auge kämpfen ist viel, viel einfacher als mit einem kaputten Auge und einem ganzen Auge. Ähm, oder wie es dann bei mir mal mit, mit zwei kaputten Augen war dann auch scheiße. Ähm, aber das ist nicht so einfach. Und selbst für erfahrene Boxer, das sieht man ja genau an dem Ding, und eigentlich müsste spätestens jetzt doch das aufgewacht sein. Und ich denke, das wird ihm sehr, sehr leid tun, was er da über seinen ehemaligen Gegner gesagt hat.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin halt mal gespannt, wie es äh, da jetzt überhaupt weitergeht. Ähm, also um vielleicht immer noch die Frage zu beantworten, die wir äh, ja plakativ so ein bisschen aufs äh, Thumbnail geschrieben haben. Darf ein Boxer aufgeben? Äh, also ich würde sagen, ja, wenn es die Situation erfordert, klar. Also ich meine, dürfen darf er ja sowieso, aber ich sag mal, ohne bei allen in Ungnade zu fallen. Ich denke, in so einer Situation ist es vollkommen in Ordnung und äh, wie du schon sagst, es ist natürlich was anderes, äh, wenn man wie Bisping sozusagen da ein Gummiauge drin hat und der Körper sich schon dran gewöhnt hat, äh, im Gegensatz zu Saunders, der da jetzt eine akute Verletzung hatte, ja? mit Schmerzen, mit Fraktur, mit irgendwie Knochensplittern, die da vielleicht noch irgendwo sind und ne, das ist ja alles auch nicht ungefährlich. Deswegen, äh, ich denke, der Abbruch oder die Aufgabe, wie auch immer man es nennen will, äh, völlig in Ordnung, zumal man sagen muss, die Cutmen haben da zwar einen super Job gemacht, aber eine, eine Runde später, äh, also wäre das Auge wahrscheinlich so zugeschwollen gewesen, dass man den da eh rausgenommen hätte, ehrlicherweise. Also von daher alles
1: ja. gut. Und man darf halt nicht vergessen, es ist so, wie du sagst, da kann ziemlich viel kaputt gehen. Also ähm, es sitzen sehr viele Nerven ja. rund ums Gesicht und die sind eben anders als Knochen oder sonstiges Gewebe. Wir sind ja die Ersten, die sagen, hey, hört mal zu, ein Cut, überhaupt nicht schlimm, macht euch niemand nicht ins Höschen, sobald jemand einen Cut hat. Aber es gibt einfach Stellen und, und Verletzungen, die enorm ernst zu nehmen sind. Und äh, so nach meinem Orbitalboden, also ich habe zum Beispiel so ein paar, äh, ich meine, ich habe meinen Orbitalboden gebrochen vor genau zehn Jahren, 2011. Und ich habe heute noch, wenn ich zum Beispiel hier über meine Lippe streichle, kribbelt es bei mir noch oben im Auge. Also ich habe hier ähm, noch Nerven, die nicht wieder, ja, du, du lachst, aber wenn ich mich wenn ich, wenn ich hier am Auge ähm, mich berühre, dann merke ich es hier innen im Auge. Es ja? sind einfach, wenn die Nerven einmal kaputt sind, und das ist ja jetzt erstmal nur etwas, das, ich, das sich komisch anfühlt, aber es gibt halt auch andere Dinge, Nerven, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Augen auf und zu gehen, dass sie sich richtig bewegen, ne, dass du irgendwie deine Mimik steuerst ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock drauf hat, weil er noch eine Runde länger kämpfen wollte, weil er eben ein harter Hund ist, zu sagen, okay, ich habe halt eine halbseitige Gesichtslähmung, dafür bin ich aber ein harter Hund. Ne? Oder ich kriege mein Auge nicht mehr aufgemacht alleine, äh, dafür bin ich aber ein harter Hund. Also ich bin schon dafür, so weit zu gehen, wie es irgendwie geht. Aber wenn man merkt, der Körper macht nicht mehr mit. Du sagst ja auch nicht einem Formel-1-Fahrer, wenn das Auto brennt, ja, warum bist du nicht nur eine Runde gefahren, du Weichei. Ja? Machst du nicht, weil ist halt ein bisschen gefährlich. Und genauso ist es beim Boxen auch. Wo kribbelst denn, wenn du dir am Sack kraulst? <lacht>
0: Hey, also, Ich denke, wir können das Thema damit abhaken. Äh, ich würde gerne noch ein, zwei Kommentare beantworten oder Fragen beantworten. Äh, wer hat das denn gefragt? Mensch, es war eins unserer Kanalmitglieder, deswegen würde ich das gerne mal hier in die Runde stellen. Mensch, meine Fresse, bin ich denn äh, blind? Andreas Wessel äh, ist der Name. Wann kommt das nächste Event hier auf dem Kanal? Ist Gut, dass du fragst, denn tatsächlich kommen da jetzt in den nächsten Wochen wieder äh, eine ganze Menge Events. Äh, los geht es nämlich schon nächste Woche, am oder also nächstes Wochenende, Nee, nächste Woche am Wochenende, so will ich es mal sagen. Also 22. und 23. <lacht> Mai, äh, das Pfingstwochenende. Da haben wir äh, großen Doubleheader mit der NFC Series und NFC 3. Dazu gleich mehr. Am selben Wochenende, also gewissermaßen, nachdem ihr die NFC Series geschaut habt, könnt ihr im Grunde fast äh, dranbleiben auf dem Kanal. Äh, denn wir äh, haben äh, da auch noch eine Boxveranstaltung, eine Top-Rank-WM-Kampf. Äh, in der Nacht auf den 23. Mai. Ihr könnt also äh, komplett bei uns bleiben. Dann gibt es am 30. Mai Kickboxen aus Spanien mit WLF. Äh, gut, besetzte, gut besetzte Veranstaltung. Und am 4. Juni, also nochmal äh, ein paar Tage drauf, haben wir Brave. Und dort wird äh, Mo Grabinski den Hauptkampf machen aus Düsseldorf.
1: Richtig, also es äh, geht jetzt in den nächsten äh, Wochen Fall. Es fängt wieder an, können wir ja mal so sagen. Also die, die Welt entkommt langsam der Ent Umklammerung des Covid-Virus und es gibt so ein bisschen entweder Lockerungen, weil es teilweise schon gut geimpfte Populationen gibt und es gibt auch einfach Leute, die es geschafft haben, Möglichkeiten zu finden, auch in der Pandemie zu veranstalten. Deswegen sind wir auch in der Lage, euch wieder mehr Live-Action zu bringen. Das ist erst der Anfang und natürlich freue ich mich ganz besonders auf das äh, letzte Mai-Wochenende. Ist das letzte? 22. oder 23. oder kommt noch eins? Nee, noch eins. Nee, kommt, ja, ne? da
0: kommt da noch eins. Ja.
1: Also, auf das vorletzte Maiwochenende. Das Ding wird richtig, richtig gut. Also, da am besten die ganze Woche immer schon um 8 Uhr ins Bett gehen, damit ihr fit seid und äh, von ja, Samstagmittag bis äh, Sonntag spät hier auf dem Kanal Kampfsport konsumieren könnt.
0: Genau, so ist es. Ähm ja, NFC 3 haben wir angesprochen, Andreas Graniotakis und äh, das wird ja geheadlined am 23. Mai im Maritim in Bonn. Wir beide endlich mal wieder vor Ort äh, am Cage, endlich wieder große MMA-Veranstaltungen in Deutschland. Wird geheadlined von einem sehr, sehr spannenden Kampf, nämlich Nico Samsonice, nietze der es zu tun bekommt mit Mohamed Rabelsi. Wir haben mit beiden gesprochen in den vergangenen Tagen und Wochen und haben einen netten Trailer zusammengeschnibbelt, beziehungsweise der gute Khan hat das gemacht und äh, wie der aussieht. Wie heiß der euch machen wird auf diesen Kampf. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Ich glaube, da sollte man nicht blinzeln, weil der Kampf kann ganz schnell zu Ende sein. Oh, kontert diesen Kick perfekt ab.
1: Wir werden einfach aneinander knallen und es wird einfach wird eine geile Show werden. Ich sag's mal so, wenn er Bock drauf hat, ich hab immer Bock. Ich mag das. Ich liebe es. Ich liebe es, Menschen auszunocken. Ich brauche diesen Adrenalinkick. Komm jetzt!
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr abgefahrenes Gefühl, jemanden auszunocken. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die besteht am 23. Oh, da der für
1: ein Finish. Es muss knallen.
0: Special-Effects wie in Hollywood. Die UFC kann einpacken. NFC 3, das wird ein absoluter Kracher. Und zwar nicht nur, weil der Trailer gut geschnitten ist, sondern weil der Kampf mindestens, Andreas Krainutakis, genauso unterhaltsam wird wie dieser Trailer.
1: Auf jeden Fall. Also auf das Ding freue ich mich äh, wirklich sehr. Also auf die ganze Fightcard muss ich gestehen. Ähm, die beiden sind natürlich vom von der Storyline, vom Name-Value, vollkommen zu Recht im Main-Event. Aber wir haben es ja auch gesehen, Mandys äh, Göttergatte, Kurschit Kakarov auch am Start. Und also wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was äh, Mandy sagt, äh, ich sag mal zusammengezählt mit dem, was wir über Kurschit wissen, <lacht> dann ist das auf jeden Fall ein Kampf, bei dem ich an meiner Stuhlkante sitzen werde. Und so geht es mir eigentlich bei super vielen Kämpfen. Außerdem haben wir dann schon ähm, am 22. Jahr die Series, wo wir die jungen Talente sehen, die aufstrebenden Stars von ja, morgen, teilweise auch schon von heute, muss ich sagen, denn die stehen den anderen ehrlich gesagt nicht in viel nach, außer dass sie eben weniger Erfahrung haben und sie hatten jetzt alle viel Zeit zu trainieren, die sind alle mit äh, einem vollen ähm, Werkzeugkasten angereist und haben Bock und ich denke mal, diese Energie wird sich entladen am 22. und 23. und äh, das wird richtig geil.
0: Ganz ehrlich, ich war ja mit Kahn am, äh, am Mittwoch in Frankfurt im MMA Spirit. Wir haben da ein paar äh, Szenen gedreht vom Training, vom Sparring, von äh, ja, ein paar Interviews, die wir mit den Jungs da gemacht haben. Und dort waren einige Leute am Start. Äh, wie gesagt, Redouan Montana haben wir ja schon gegrüßt, der hier auch mit dem Chat irgendwo rumwurschtelt. Äh, aber zum Beispiel auch Max Heine, der ja im Leichtgewichtsturnier äh, der NFC Series dabei sein wird, ähm, den habe ich gesehen beim Sparring zusammen mit, äh, mit Sabah Bolagi, der wiederum einen Tag später bei NFC 3 kämpfen wird. Alter, also ich meine, ich stand, die haben im Käfig äh, gekämpft. So ein bisschen, ja, im Prinzip war es Technical Sparring. Also jetzt nicht mal hartes Wettkampf-Sparring, sondern schon eher ein bisschen locker mal was ausprobieren. Aber die beiden sind ein dermaßen hohes Tempo gegangen. Es war so super unterhaltsam. Ich stand einfach nur an diesem Zaun und dachte mir, geil, es geht wieder los. Live MMA, wir sind dabei und... Äh, Ah, fuck, ich kann es ich nicht erwarten, Mann. zwei Wochen noch, das wird richtig, richtig spannend, es ist so eine stark äh, besetzte, zwei stark besetzte Cards, das muss man sagen, ich kann auch gar nicht sagen, auf was ich mich mehr freue, entweder, also einerseits natürlich NFC 3, weil du hast halt Trabelsi gegen Samson Nietzsche, du hast Sababu, Lagi, du hast Kushet, Kakodov, du hast viele, viele andere, Mark Tussis und so weiß der Fuchs, äh, Alex Popek und so, aber dieses Series-Ding, ich weiß nicht, Mann. Das sind die. Wir sehen am Ende dieser Series die Stars von morgen und wir sehen am Ende dieses ersten Kampftages schon, in welche Richtung das Ganze geht. Das finde ich dermaßen spannend und ihr könnt euch das Ganze angucken bei uns auf dem Kanal. Also äh, ich kann nicht warten, Mann.
1: Ich auch nicht. Äh, ich fr ich freue mich da sehr drauf. Es ist für mich so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich äh, an Weihnachten Urlaub. <lacht> so ge geiles Ding ähm, ist für mich ein Feiertag und ich glaube, ich glaube, das wird nice. Das wird es ganz ohne
0: Frage. Dann äh, würde ich sagen, übrigens, weil wir gerade beim Thema deutsches MMA sind, der Lianus, auch Kanalmitglied hier, der hat gesagt, er würde gerne mal wieder den guten Felix Schifffahrt äh, kämpfen sehen. Ich will nicht zu so viel verraten, aber du eine Kanalmitgliedschaft hier bei uns, die wird sich da in der Hinsicht wahrscheinlich auch nochmal lohnen. Wahrscheinlich sogar in nicht allzu ferner Zukunft. Aber nur so viel dazu. Äh, ansonsten sind wir auch fast schon am Ende der Sendung angelangt, aber ein Thema würden wir gerne noch durchkauen, das ist jetzt fast ein bisschen untergegangen bei den äh, sozusagen Ereignissen der letzten ein, zwei Tage, war aber unter der Woche eigentlich das beherrschende Thema. Ähm und die Frage hat auch vorhin irgendwer gestellt. Ich weiß gar nicht, ob es Martin Bucher war oder so, äh, aber irgendeiner hat gefragt, bevor wir noch live gegangen sind, hat jemand dieses äh, kuriose Trainingsvideo von Diego Sanchez gesehen, bei dem er irgendwie kopfüber von der Decke hängt und vor seinem Trainer irgendwie malträtiert wird mit Klatschern und Schlägen und sogar Kicks, Alter, zum Kopf. Äh, das war schon relativ strange und eigentlich hätte Diego ja dieses, dieses Wochenende oder letztes Wochenende, nein, dieses glaube ich, hätte kämpfen sollen, oder? Ja, ja, genau, richtig. Richtig, aber wurde entlassen.
1: Genau, der Kampf kam nicht zustande und äh, daran, daraufhin oder danach wurde er dann entlassen. Ähm, ja, es gab ja so ein paar fragwürdige Szenen mit ihm. Es gab dann irgendwie noch ein Interview, in dem er ja, so ein bisschen Verschwörungstheorien rund um Instagram ähm, gestreut hat und ähm, als, als wäre Instagram im Prinzip daran schuld. Dass so viele Leute negative Kommentare über seinen, über seinen Trainer schreiben. Ähm, und ja, hat dann irgendwie gesagt, er hätte wochenlang im PI trainiert, nur um mal mit Dana White sprechen zu können. Der ist aber nie vorbeigekommen. Ähm, und ich, also zwischendurch auch mal geweint, weil er gesagt hat: Hey, ich habe so viel geopfert für diese für diese Company. Ähm. Wie hast du es denn erlebt, das Interview? Also, du hast ja eigentlich keine Gefühle, aber hast du irgendwas gespürt äh, dabei?
0: Naja, also, ja, jetzt also kein Mitleid oder so, falls du das, falls du darauf ansprichst. Ich weiß, also. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie das Verhältnis von ihm und, und Dana White ist oder, oder ob er da fair behandelt wurde oder nicht. Aber äh, wenn man mal guckt, äh, was die UFC mit den meisten dieser UFC äh, oder die Alte mit Fighter-Veteranen so gemacht hat, gerade die der ersten Stunde. Man weiß ja, wie wichtig diese erste Staffel für die UFC war und wie sehr sie eigentlich auch äh, Dana White am Herzen liegt. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wenn man sich da... Nicht allzu doof anstellt, glaube ich, hätte man da eigentlich einen safen Posten innerhalb der Company gehabt. Ich meine, guck dir da einen Forrest Griffin an, der da alle paar Wochen mal irgendwo als Botschafter oder was rumsitzt, zwei, drei Bier trinkt und dann äh, gutes Geld damit verdient. Ähm ich glaube, das Problem ist einfach, dass Diego Sanchez zu viele Kämpfe gemacht hat, in denen er richtig auf die Mütze bekommen hat, Mann. Ich glaube, da ist wirklich was kaputt im Kopf. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört. Das tut mir natürlich schon leid. Also da fühle ich schon mit ihm mit. Also wenn er da unter Tränen sagt, ihr wisst gar nicht, was ich geopfert habe und ihr wisst gar nicht. Und das war ja im Prinzip auch der Auslöser, dass er quasi irgendwie selbst medizinische Unterlagen angefordert hat und die UFC gesagt hat, hä, wieso, was willst du denn damit? Und der das aber nicht begründen konnte. Und dann haben die gesagt, alles klar, Alter, dann darfst du auch nicht kämpfen, weil da stimmt was nicht. Und die würde er ja nicht umsonst angefordert haben. Also sicherlich stimmt da irgendwas mit seinem Kopf nicht. Äh, gut möglich, Mann, denn die Aktion, die er zurzeit bringt, die sind halt auch echt strange. Aber egal, wie viel er vom Kopf bekommen hat, ich meine, es gibt ja auch gesunde Leute, die solchen Rattenfängern, so möchte ich es mal nennen, auf dem Leim gehen, die in Sekten landen oder die sich von einfach so charismatischen Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, kontrollieren lassen. Und das Gefühl habe ich irgendwie bei Diego Sanchez, Mann, weil dieser Fabio-Typ, der ihn da betreut, was ist das für ein Typ, Mann? Also, ich meine, die machen Atemübungen und irgendeinen so Scheiß. Und seitdem der mit dem trainiert, kriegt er ja noch schlimmer ins Brett als vorher. Also, ich glaube, das ist das eigentliche Problem an dieser Sache, weißt du? Und das macht mir halt echt Sorgen, weil den wird er auch noch jetzt an seiner Seite haben, nachdem er aus der UFC raus ist.
1: Also da da mache ich mir große, große Sorgen. Ich, also, ich mache mir generell Sorgen, wenn ich Menschen höre, die in diesen Kanon verfallen. Jemand anders ist schuld an meiner Situation. Mir geht es schlecht, weil jemand anders dies und das gemacht hat. Ähm, das ist eine Sache. Und weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Was wäre denn, stell dir nur mal vor, Diego Sanchez hätte jetzt mit dem Kollegen angefangen zu arbeiten und hätte, warum auch immer, ob aus Glück oder, oder keine Ahnung, eine, ein, aus Zufall einfach mal zwei, drei Leute in Folge K.O. geschlagen. Stell dir das mal vor: Auf einmal wären da irgendwie fünf, sechs, sieben UFC-Kämpfer hingepilgert und der Typ wäre noch größer geworden. Das, also da, da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil wir sind ja in einem Sport, in dem es einfach so ist: Wer gewinnt, hat recht. Wenn du kannst vorher sagen, ja, irgendwie zweiter Weightcut innerhalb von zwei Wochen, so Tony Ferguson-mäßig, ja. Ähm, und dann sagen die Leute, nee, das macht dich, das zeigt nur, wie hart der ist. Und wer, hätte Tony Ferguson das Ding gewonnen, dann hätten, würden alle Leute sagen, ja, es, ne, für den war das irgendwie genau richtig in dem Moment. Nee, war es nicht. Aber wenn du gewinnst, hast du halt recht. Und wie viele Leute gewinnen, obwohl sie Scheiße bauen oder irgendwelche unglücklichen Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, ich sehe der Sache wirklich sehr, sehr kritisch äh, ins Auge. Ich glaube, Diego ist da auf keinem guten Weg. Ja gut, aber also ich,
0: du hast natürlich recht, genau das wäre passiert. Ne? Diego Sanchez fängt an, mit diesem Typen zu trainieren, haut drei Leute um und der Typ ist auf einmal der neue Guru-Mann. Alle pilgern dahin, jeder will dort auf einmal trainieren. Aber wenn dem so wäre dann würde das Training mit dem Typen ja auch was bringen. Denn nicht umsonst haut Diego Sanchez ja drei Typen um. Klar kann das mal passieren. Du hast gerade gesagt, das kommt immer mal wieder vor, dass Kämpfer scheiße machen und trotzdem gewinnen. Aber dreimal in Folge, Digga. Und in dem Punkt, also in der Phase seiner Karriere, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Also entweder ist der Trainer for real dann ist das ja auch in Ordnung, wenn die Leute hinpilgern. Oder er ist halt einfach nur ein Blendermann. Und dann gewinnst du halt auch nicht dreimal in Folge. Und Dego hat ja auch nicht dreimal in Folge verloren, sondern ganz im Gegenteil. Der hat irgendwelche ganz abgedrehten, so komische Atemübungen und so gemacht. Alter, ich bin gerade ein Buch am Übersetzen, da geht es auch um Atmung. Sicherlich hat das hat das eine Daseinsberechtigung, sowas. Aber Atmen. Wie, ja, ja, nein, also bestimmte Arten, Techniken, Bas also. also beispielsweise ist da auch ein großer Verfechter davon. aber die Frage ist am Ende des Tages, das ist genau wie ein Movement-Coach, Ido Portal, ja, sicherlich macht das Sinn, sowas mal zu machen, aber wie viel Zeit deines Trainings, wie viel Prozent sollte das einnehmen? 90% Prozent oder 2%, weißt du? Und sobald das nicht mehr hinhaut und du den ganzen Tag nur noch atmest und von der Decke hängst und dich irgendwie abklatschen lässt von deinem Trainer vom Kopf, dann haut halt nicht hin, weißt du, es sagt ja keiner was dagegen, mal neue, äh, sozusagen neuen Wind ins Training zu bringen und auch mal Abwechslung und die auch mal was anderes machen zu lassen. Von mir aus auch Touchpad in the Park, Alter, wie damals, weißt du, aber, aber halt, trotzdem darfst du ja nicht die Basics vernachlässigen und das hat halt Diego Sanchez massiv gemacht und das ist ja nicht mehr das eigentliche Problem, sondern das Problem ist, dass der Typ den ja scheinbar auch völlig eine Gehirnwäsche unterzogen hat, Mann. weil, Alter, was der da in dem, in dem Interview abgelassen hat und auch sonst immer wieder ablässt, ist halt schon echt crazy, Mann. Also der hat auch gesagt, er hat Angst um sein Leben, so nach dem Motto nicht, dass die UFC ihn mal irgendwann vergiftet und so einen Scheiß oder seine Bremsen durchschneidet. Also, was...
1: Ja, das Problem ist ja, also es wäre ja lustig, wenn er nicht wirklich das glauben würde. Also, er hat ja wirklich das Gefühl, dass es eine Verschwörung gibt ne? und hat gesagt: Warum trifft sich Dana White mit Clay Guida, aber nicht mit mir? Und ja, also ganz, ganz schwierig, ähm, hoffen wir mal, weil die UFC war ja immer noch so eine Konstante für ihn jetzt. Ne? Also, er hat jetzt irgendwie, er wusste, okay, ich habe dann, dann einen Kampf, hat sich darauf vorbereitet weiß ich nicht genau, was bei ihm passiert. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir nicht irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren mal eine blöde Schlagzeile hören von ihm.
0: Und dann war die UFC wahrscheinlich dran schuld. Also er möchte ja auf jeden Fall weiter kämpfen. Also er hat ja irgendwie diesen Post auch abgesetzt nach der sozusagen Kündigung, Entlassung, wie auch immer, free at last oder so ein Kram, also endlich frei und da direkt mal One Championship, Bellator und weiß ich gar nicht, wen noch alles verlinkt. Ja, kann man nur hoffen, dass die dem kein Angebot machen, weil weiß ich nicht, ob das da besser für ihn
1: läuft. Ja, also ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich glaube auch, dass er einfach von seinen kämpferischen Fähigkeiten ähm, zwar gut ist, aber dass sein Körper einfach nicht mehr kann. Also das, ja. um mal beim Formel 1 zu bleiben, der ist halt irgendwie mit einem, mit einem Golf 2 Serienausstattung, ist er halt im Formel 1 unterwegs und das macht, kein, macht keinen Sinn, glaube ich.
0: Ja, ja, 39 Jahre Mann. Aber wir haben ja immer wieder übers Ringalter gesprochen mit seinen inzwischen 43 Kämpfen. Da waren also Minimum 25
1: Materialschlachten bei. Ja. Weißt du? Zieht nicht alles in einen hohlen Baum, würde meine Mutter sagen. Sehr gut.
0: <lacht> ja, schönes Sprichwort, würde ich sagen, um diese Sendung vielleicht auch zum Ende zu bringen, äh, nochmal der Hinweis, holt euch die Kanalmitgliedschaft, Supporter, Basic oder Premium, wir haben auch noch ein neues Basic-Mitglied äh, zu begrüßen, du hast das in Schriftform schon getan, lieber Andreas, Alex, denke ich mal heißt das, Alex Anser, äh, Frankfurter, so wie das hier aussieht, zumindest Eintracht-Fan, willkommen. Äh, bei der äh, Basic-Mitgliedschaft willkommen in der Familie. Auch du kannst dir also äh, die NFC-Series, das NFC-Wochenende, NFC 3 und vieles, vieles mehr reinziehen. Viel Spaß dabei. Alle, die die Mitgliedschaft noch nicht haben, äh, holt sie euch gern. Wir haben hier nach wie vor noch über 100 Live-Zuschauer, die irgendwie gleichzeitig live sind, aber nur 42 Daumen nach oben und nur drei nach unten. Also, wenn ihr die Sendung geil findet oder scheiße, Betätigt diesen Daumen und ganz wichtig, betätigt unbedingt die Glocke, Glocke abonniert unseren Kanal, ähm, das erleichtert uns die Arbeit um einiges, äh, ansonsten wird es in den nächsten Tagen, Wochen noch jede Menge neuen Content geben, insbesondere natürlich für NFC, es wird eine fight also Stärken, Schwächen zum Hauptkampf geben, Motra Bezzi gegen Nico Samsonitze, es wird viele andere Sachen geben, aber nicht nur Sachen, zum Thema, äh, nicht nur Sachen zum Thema NFC, sondern du hast auch noch was in der Pipeline, glaube ich, für diese Woche.
1: Richtig, genau. Ähm, Anfang der Woche kommt ein äh, Porträt zu Dias, ähm, zu einem der Dias-Brüder. Äh, Nick oder Nate, wen fändest du jetzt gerade angebrachter, Marc?
0: Na, ehrlich gesagt, Nick, aber also beide, die, also der eine hat einen Kampf und der andere will einen Kampf, die sind ja beide gerade hot shit also äh, mir Latte, beide. Okay. Beide.
1: Lasst euch mal überraschen, auf jeden Fall äh, einer der Dias-Brüder wird nochmal beleuchtet, so ein bisschen natürlich sind die Geschichten ja verwoben miteinander, ja. aber keine Angst, nicht, dass ihr ein feuchtes Höschen bekommt. Den anderen liefern wir euch auch noch mal nach. So oder so. Interessante Story bei der Recherche, beim Einsprechen. Witzige Dudes ja sowieso. Und ich hoffe, dass das Video euch auch gefallen wird. So oder so. Schaut euch mal auf unserem Kanal um, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich finde... Vor allen Dingen die Porträts sind so eine Sache, auf die ich auch immer wieder angesprochen werde. Das Francis Ngannou-Porträt zum Beispiel, wo die Leute sagen, Mensch, so krass, das, äh, was der für eine Story hat, was der für ein Leben hat, das Rose junas porträt ähm, Einfach ganz viele Leute mal wirklich einsteigen und gucken, was, was steckt denn hinter den KämpferInnen. Und ähm, ja, äh, schön, schön, dass wir die Möglichkeit haben, äh, das euch näher zu bringen, weil ich glaube, dass dann auch Kämpfe noch mal mehr Spaß machen, wenn man mehr Bezug hat zu den Leuten. Wieso findest was findest du so witzig, dass ich gegendert habe oder was? Da ist ein bisschen zu viel
0: in den Baum gezogen, glaube ich. Also, wir <lacht> bedanken uns bei unseren Sponsoren Nano Squad Top 10 und Hype. Vielen, vielen Dank. Bedanken uns natürlich auch bei allen Kanalmitgliedern und bei allen Zuschauern, die kein Kanalmitglied sind, sondern einfach nur so dabei sind. Vielen, vielen Dank. Ihr supportet ein echt gutes Projekt. Das war's von uns für heute. Getippt haben wir übrigens noch nicht äh, für die UFC nächste Woche. Das reichen wir unter der Woche nach, entweder in der Sendung oder in einem Insta-Post. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Äh, ist noch nicht ganz raus. Ansonsten äh, ja, war es das von uns. Äh, wir hören uns nächste Woche 18 Uhr am Sonntag. Beziehungsweise, wer mag schon ein bisschen eher. Bist du mit mir am Start am Wochenende? Ja, oder? Machen wir zusammen das das so wüsste.
1: Ne? meinst, du meinst du die. Achso, du meinst jetzt die Nummerierte? Ja. Klar.
0: Ja, wer sonst, ne? Also, wer Digi. Bock hat, gern bei The Sound reinschauen, schon in der Nacht auf Sonntag, 4 Uhr, Andreas Tage und ich, ja, Mike. Wer noch kein The sound abo hat, hier unten gibt es einen Freimonat. Ja, und äh, wer das Ganze gesehen hat und noch mehr darüber erfahren möchte, der guckt dann einfach Sonntagabend 18 Uhr den Schlagwort Podcast. Das war's. Macht's gut. Haut rein.
1: Bleibt cremig.